0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchtenlehren-Podcast. Ich bin Josch und wie immer mit dabei ist Maike. Hallo. Hallo. Und ja, wir sind wieder da. Ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal besprochen haben. Wir waren, glaube ich, immer noch was? bei Kunst. Ah, stimmt. Ja. Nee, ich weiß es wieder.
1: Nur kulturell hochwertige Dinge, ja. <lacht> ja,
0: aber gab, gab positives <lacht> Feedback. Also Leute, die oh, gesagt haben, die
1: fanden gut, dass wir das so
0: ernsthaft besprochen haben. Also halt auch jetzt mal nicht so komplett. Man könnte sich sehr schnell nur über dieses Thema lustig machen. Ja. Aber wir haben es uns auch ernsthaft angeguckt und da haben wir auch positives mhm. Feedback zu bekommen. Eine äh, Dame, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, hat uns, hat diese Folge gehört, uns gefollowt und hört jetzt alle alten Folgen durch. Oh Gott. Da hat ja. sie ja was vor. Ja, es, es geht noch. Wir <lacht> sind immer noch erst bei 90 oder so <lacht> insgesamt jetzt. Oh Gott. Aber ja, ein bisschen Material haben wir zusammen. Aber <lacht> heute sind wir jetzt wieder zurück in einem Gebiet, wo ich mich auskenne. Ja. <lacht> und auch hierzu. Äh, einfach mal Danke an alle, die geschrieben haben, weil ich habe halt so ein paar Bilder gepostet, ne, so, äh, oh, bin Filme am Gucken im Zug und so, einfach um <lacht> mal ein bisschen ähm, ne, was, was zu zeigen, ja, wir leben. Ähm, und ich habe sehr viel Feedback bekommen, dass die oh. Leute unsere Filmfolgen sehr mögen. Also wirklich, ich habe immer ein bisschen <lacht> Angst, ob das langweilig wird, wenn wir einfach ja. für anderthalb Stunden nur Filme aufzählen.
1: Ja, da sorge ich mich auch immer ein bisschen.
0: Aber eigentlich ist es dumm, weil ich liebe solche Folgen auch. Wirklich ja, so viele <lacht> Filme in einer Folge, also auch zu hören, wenn mhm. andere Podcasts. So einfach so, nicht ein Film in die Tiefe, wobei das auch viele, glaube ja, ich, das mögen. auch. Das geht auch, aber da muss ich den Film vorher gesehen haben. Aber so diese, mhm. diese Listenfolgen, wo einfach nur ein Podcast 20 Filme runterrattert, die alle irgendwie zusammenpassen, <lacht> da kriegt man die Empfehlungen her, was man gucken sollte.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch immer lustig, weil äh, wenn, ich meine, die, die Leute, die das machen, die haben ja auch die, die Filme dann gesehen, wenigstens, ne? Die können dann auch irgendwie so Verbindungen zwischen den Filmen ziehen, sodass ja. man selbst denkt, okay, ähm, was weiß ich, die ersten drei, die klingen in, im Verhältnis zueinander richtig gut. Der vierte klingt wie dasselbe nochmal, also lasse ich den weg und den fünften, den gucke ich mir wieder an.
0: Ja. <lacht> genau, und also deshalb, ähm, danke fürs ganze Feedback und genau ja. das machen wir heute. Äh, deshalb, Maike, dich hat diese Woche gar nichts das Fürchten gelehrt. Du Nein. hattest wieder
1: Pause, aber. Ich hatte ich hatte eine wundervolle Zeit.
0: Was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
1: Ja, ich weiß natürlich, was du recherchiert hast. Zumindest hier mal Daumen. Und ich weiß, dass es heute nochmal ins Filmische hinübergeht. Und zwar spezifisch zu unheimlichen Puppen in Filmen. Wir grasen ja. jetzt mal so ein bisschen was ab, was, was Annabelle und Chucky und coca uns bislang noch nicht so ganz geboten haben.
0: Ja, also um genau zu sein, machen wir so Reste essen.
1: <lacht> jetzt habe ich weil... versucht, so schön zu sagen, <lacht> jetzt kommst du. Ja,
0: nee, also wir, wir haben jetzt so einzelne bestimmte, so ne, wie du so mhm. schon sagtest, Annabelle, Chucky, da haben wir uns so bestimmte Puppen aus einem bestimmten, oder auch Robert, wir äh, ja, sollten nicht Robert vergessen, so einzelne Puppen rausgesucht, über die wir ein bisschen genauer gesprochen haben, die halt gerade mhm. zum Thema gepasst haben. Und jetzt ist so, ich habe einfach, es gibt unendlich viele Puppenfilme.
1: Das ist Wahnsinn. Also Puppen sind so ein, ein Darling der, des Horrorgenres. Es ist auch egal, wohin man schaut, aber vor allen Dingen in Filmen sind sie unglaublich beliebt. Ja.
0: Und ich habe mich jetzt noch auf äh, wichtige Puppen, also nicht wichtige Puppenfilme in dem Sinne, aber auf Puppenfilme spezialisiert, ähm, die äh, zumindest, also wo nicht nur eine Puppe vorkommt, weil mhm. das gibt es ja auch. Es gibt da noch super viel, ich meine, theoretisch <lacht> Conjuring zum Beispiel. Ist Tatsächlich, ein Puppenfilm, ja. wird sehr viel als Puppenfilm aufgeführt oder als einer der gruseligeren Puppenfilme, aber da kommt die Puppe ja nur am Anfang kurz vor. Ja. Und dann geht es eigentlich um was ganz anderes und die Puppe ist mehr so im Hintergrund. Mhm. Ähm, und genau, ich habe hier nicht nach Filme, wo dann auch noch eine Puppe vorkommt.
1: Ah, dann würde man sondern, auch gar nicht mehr fertig, ja, oder? genau.
0: <lacht> aber auch so, also ich habe ich hab noch mindestens, ich habe noch zwei Filme angefangen, die ich nicht geschafft habe, fertig zu machen. Ach gucken. du meine Güte. Weil dann ging es darum so. Wie priorisiere ich jetzt? Ich habe vielleicht noch einen Film. Ich hatte einen angefangen und dann habe ich, ich weil ich dachte, das ist so wie ich sehe, der erste Puppenfilm. Oh. Also mhm. der erste der erste Puppen-Horrorfilm, den ich gefunden habe oder der älteste, sagen wir es so. Ich glaube, ich habe schon in der Bauchrednerfolge davon gesprochen. Mhm. Äh, äh, in den 20ern gab es schon diese Gabbo, aber das war eine Komödie. Genau. Also, so Puppen begleiten uns natürlich schon immer, aber so, es gibt einen, der heißt Curse of the Doll People. The Doll People, okay. Ja, und äh, also ich habe so weit gesehen, dass da tatsächlich dann einfach so, das ist dann einfach ein kleiner Mensch mhm. mit einer Puppenmaske auf. Äh, aber aber der dann Leute töten. Das sollen Puppen?
1: Ja, das soll schon, ein, das soll auch keine lebendige Puppe sein, sondern das soll eine eigene Art von Lebewesen sein, dass man Puppenmensch nennt oder?
0: Äh, da bin ich mir nicht so sicher. Soweit habe ich es nicht geguckt. Ah, okay. Weil dann habe ich rausgefunden, dass es <lacht> übrigens, entschuldigt heute den Hund, es ist keiner da, der sich drum kümmern kann die bellt gerne mal.
1: Die verteidigt nur das Haus. Die
0: verteidigt das Haus, genau, vor Nachbarn. Vor Nachbarn. Genau. Die
1: ganz mysteriöse Boxen von A nach B 3 Aber das die hört ist alles bestimmt auch gleich kocher. wieder auf.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, aber auf jeden Fall ähm, äh, äh, genau, also bei dem Film, den konnte ich dann nicht weitergucken, weil dann habe ich danach festgestellt, nee, Moment, es gibt noch einen früheren Film, Oh. der heißt Attack of the Doll People, also eigentlich sogar <lacht> sehr ähnlich. <lacht> Aber der ist nochmal irgendwie fünf, sechs Jahre früher, der ist aus den späten 50 Fünfzigern. Habe ich gesagt, mhm. okay, vielleicht gucke ich den. Und dann war aber von der Zeit so weit, dass ich wusste, ich schaffe maximal noch einen Film. Da habe ich gedacht, okay, nee, dann gucke ich jetzt noch Dolly Dearest. Ach du lieber. Man. Weil der sah einfach gut aus und ist ziemlich oft genannt worden. Mhm. Also da sieht die Puppe sehr cool aus. Den habe ich dann angefangen. Davon habe ich 40 Minuten geschafft oder so. Und dann musste ich arbeiten gehen. Und deshalb oh, ähm, ist der jetzt quasi auch nach der Hälfte liegen geblieben.
1: Mhm.
0: Aber da habe ich bei allen, also zumindest bei den zwei, so ein, zumindest einen gewissen Eindruck äh, gesammelt. Mhm. Also gerade Dolly Dearest ist tatsächlich äh, in die Richtung, wie ich mir Chucky gewünscht hätte. Ich weiß nicht, du oh. erinnerst dich bestimmt noch, wir haben drüber gesprochen bei Chucky, dass das größte Problem eigentlich ist, dass wir direkt am Anfang diese Szene haben. Äh, äh, Chucky tötet, äh, also mm. der Charles Lee Ray hat jemand getötet genau. und flucht sich in die Puppe. Wir wissen, ja. da ist nicht irgendwas äh, dahinter. Genau,
1: es war ziemlich eindeutig gemacht, wer der Killer in der ganzen Nummer ist.
0: Genau, und bei, äh, bei Dolly Dearest, da geht es um eine Familie, die zieht nach Mexiko, glaube ich, ähm, mhm. äh, in, in, in so ein Haus und der, ich komme nicht ganz zusammen, ich glaube, der Vater wollte die Puppen, die dort gebaut wurden, verkaufen. Vielleicht baut er auch selbst, ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden, wurde nicht mhm. ganz schlau draus. Auf jeden Fall sind die da in so einer schönen Villa, haben eine Haushälterin. Haben viele Puppen. Haben du, viele falsch? Puppen im, ja. äh, im, im Keller. Und äh, die Tochter sucht sich eine aus, ist so, eine, so ein 5-, 6-jähriges Mädchen, das bekommt dann mhm. diese Puppe, freut sich sehr darüber und dann verhält sie sich aber komisch und redet sehr viel mit der Puppe. Und ähm, dann haben wir ähnlich wie bei Chucky diese Szenen, hm, mhm. ist da was, aber irgendwie, ähm, man weiß es echt nicht so genau. Und da gibt es so schöne Szenen, wo man dann aber schon relativ sicher ist, okay, die Puppe scheint sich zu bewegen. Mhm. Wo dann zum Beispiel die Puppe, ähm, die Kamera schwenkt so, man sieht die Puppe im Spiegel, dass sie da steht. Mhm. Kamera schwenkt nach links, folgt der Mutter, wie sie irgendwas arbeitet, Kamera schwenkt zurück und die Puppe ist weg. Ah, ah, ja. Diese Art von Einstellung. Wir haben dann später jetzt auch schon bekommen, soweit also so bin ich noch gekommen, dass die Puppe sogar angefangen hat zu laufen und jemand oh, getötet oh, oh, oh. hat. Und dann auch ein guter, guter Kill, also die hat sich Mühe <lacht> gegeben. <lacht> äh,
1: kein, kein komischer Annabelle, ich mache nur die Tür zu, Zauber, sondern... Nee, nee, also oh, ja, äh, ja. wirklich,
0: also die Tür ist auch äh, zugeflogen, <lacht> aber hier wird auch schon angespielt, dass es wohl mit irgendeinem Fluch zu tun hat, also mit irgendeinem hm. Dämon sogar, weil ja. also... Die Haushälterin, die hat quasi einen Priester gerufen, der das Haus segnen soll. Und als die Tochter das sieht, bekommt sie einen Schreikrampf, so in diese Richtung. Ah, okay.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, also so ein bisschen ist es eine Mischung wohl aus Chucky und äh, hier das Omen, Damien. <lacht> so, äh, aber ich, Schön. wie gesagt, dann habe ich aufgehört. Ich Also die die Haushälterin ist gestorben und dann musste ich aufhören. Ja, so
1: wirklich wie bei das Omen. Ähm, von, von wann ist, Daniel äh, Dearest?
0: Äh, oh, da fragst du jetzt was. 80er auf jeden Fall. Ah, okay. Ähm, ja, ich habe mir natürlich nur die Filme, über die ich sprechen wollte und nicht die, über die ich nicht sprechen wollte, aufgeschrieben. Und dann haben
1: wir gleich mal über die geredet. Äh,
0: genau, aber finde ich gut, weil so geht es ja auch voran. Die Leute wollen ja auch von Filmen hören, die wir vielleicht nicht geschafft haben. 1991 sogar.
1: Ach, sogar 90er, ja Ja, ja,
0: genau. Und ähm, ja, genau, von, von einer Frau sogar Regie, Maria Lies, mhm. äh, die sagt mir jetzt nichts. Die hat auch sonst nicht viel gemacht, wenn ich das richtig sehe. Oh, Dracula vs. Frankenstein. Da hat sie die Joan gespielt in den 70ern.
1: Oh, sie war also selbst Schauspielerin, bevor es dann rüber in die Regie ging? Ja,
0: genau. Ah. Scheinbar sogar relativ viel, aber sehr viele Trash-Movies, wenn ich das so sehe.
1: Das ist okay. Äh, ja, okay. Ja, das ist immer
0: schön, wenn wir die Recherche direkt in der Folge machen. Dann wissen die Leute auch, wie das funktioniert. Dann lernen wir alle
1: gleichzeitig.
0: <lacht> äh, fangen wir doch einfach mal an. Genau. Mit dem ältesten Film, den ich jetzt gesehen habe. Mhm. Äh, übrigens, ich habe auch wieder vergessen, ähm, äh, oder nicht wieder, ich habe vergessen oder das nicht mehr geschafft, die äh, Twilight Zone-Folgen zu gucken. Ach. Von der Twilight Zone gibt es halt auch ein paar Puppenfolgen, wo eine Puppe ja. eine größere Rolle spielt. Aber wie gesagt, habe ich oh, nicht geschafft.
1: Da kann ich eventuell die, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich eine der bekannteren Folgen sogar angeschaut habe, beziehungsweise nicht in ihrer Gänze, aber ähm, es gibt auf YouTube Zusammenschnitte von mhm. diesen, ah ähm, oh Gott, wenn ich jetzt noch wüsste, wie die Puppe heißt, siehst du mal. <lacht> Sowas muss ich vorher wissen, china <lacht> Straße. Äh, heißt oh, die das, Puppe, glaube ich. Das kann sein, dass es die war. Aber, aber ich, ich meine mich zu Ende, die Puppe wäre, wenn ich. Aber vielleicht habe ich es falsch im Kopf. Gut, es, es gibt war, es
0: gibt, wie gesagt, mehrere.
1: Es war auf jeden Fall, es ging aber durchaus um eine sprechende Puppe. Also vielleicht ist es gerade bei mir nur falsch in Erinnerung geblieben. Und ähm, also das es ist die
0: Talking Tina, ich zeige dir mal kurz ah, okay. ein Bild.
1: Ja doch, das genau. könnte hinkommen. Also es, es gibt auf jeden Fall auf YouTube Zusammenschnitte, weil man stolpert nämlich immer über diese Twilight-Puppen-Horror-Folgen, wenn man sich mit unheimlichen Puppen beschäftigt. Und dann dachte ich, okay, vielleicht sollte ich mir irgendwie sowas, dass ich es mal gesehen habe, sollte ich mir anschauen. Und dann gibt es diese Zusammenschnitte, wo wirklich nur die Parts der Folge, wo die Puppe was Unheimliches macht quasi, was ich irgendwie lustig fand, weil die Vorstellung, man würde die Annabelle-Filme so zusammenschneiden und dann hast du irgendwie am Ende auch nur so ein 5-Minuten-Video.
0: Weil Das wäre bei Annabelle ein 5-Minuten-Video, wo gruselige Musik läuft und aufs Gesicht der Puppe gesummt genau. wird.
1: Und das war halt, in dem Sinne war es dort ein bisschen ähnlich, weil eigentlich wenn, wenn ich das aus den Zusammenschnitten richtig rekonstru rekonstruiere, der Vater der Familie ist so, so ein typischer Haustyrann, der ist so abfällig und der kann die Puppe nicht leiden und die Puppe nimmt das halt persönlich <lacht> und die, die ganze Nummer endet damit, dass ich glaube, er stürzt die Treppe herunter mhm. und es ist so ambivalent so, okay, inwiefern hatte die Puppe was damit zu tun. Damit ja. wir uns halt, und das ist aber eigentlich eine kluge Sache, weil man sieht nicht, ich glaube, man sieht nicht, dass die Puppe ihm ein Bein stellt oder so, aber die Puppe redet halt in einem fort, obwohl sie eigentlich nichts sagen sollte. ja. Und das, das hat dann schon diese Vibes von, oh mein Gott, bestimmt war die Puppe das. Bestimmt hat die den darunter gestoßen.
0: Man muss sagen, bei diesen Twilight Zone Folgen aus den 50ern, da war ja das Budget viel kleiner. Also da mhm. wurde auch viel mehr mit sowas gespielt, wirklich. Ja. da konnte Also man hätte können wahrscheinlich auch hier ein Kind in ein Puppenkostüm stecken und das da rennen lassen. <lacht> ja. Sieht halt meistens eher komisch aus.
1: Ich, sie hätten können damit durchkommen, weil es war, ist ja auch noch Schwarz-Weiß-Ära. Also ja. quasi man, man muss sich eventuell weniger Sorgen darum machen, wenn man über den Kontrast dann vielleicht ein paar Sachen einfach das regeln stimmt. kann. Und unheimliche aber die haben es meistens
0: wirklich richtig gut gemacht, wirklich stimmt, einfach ja. nur durch Suggestionen alles. Das,
1: das ist tatsächlich wahr. Also ich kann auch verstehen, dass die Leute das immer zitiert haben, weil als ich, ich es tut mir leid, ich kriege es halt wirklich nicht mehr en Detail hin, aber als ich das gesehen hatte, war das so irgendwo in dem Rahmen von, von Annabelle und Co. KG auch. Mhm, und ja. da weiß ich noch, dass ich überlegt hatte, dass es irgendwie schon interessant ist, dass diese Puppe De facto sehr viel, ich meine Annabelle macht schon nicht viel, wenn wir <lacht> ehrlich sind, aber diese Puppe macht eigentlich weniger und sie wirkt aber irgendwie schauriger. Also so mhm. durch dieses Implizierte, vielleicht weil bei Annabelle bereits erklärt ist, was der Grund ist, warum die Puppe verflucht ist. Mhm. und ne
0: Ja, also ich, ich werde vielleicht, vielleicht schaffe ich es noch in der nachfolgenden Folge, vielleicht gibt es noch eine Filmfolge. Ich kann schon mal insoweit ankündigen, wir werden auch wahrscheinlich nochmal eine kleine Sommerpause machen, weil ich halt zwei Wochen in Urlaub bin. Und äh,
1: Wohlverdienter Urlaub.
0: Dann werfe ich hier auch gerade mit ein. <lacht> Nächste Woche gibt es nochmal eine Special-Folge, weil es ist wie das Splatter Day Night. Wir ja. reden nochmal über drei Filme im Kino. Hurra. Ihr erinnert euch, am Ende gibt es nochmal einen großen Plug, dass ihr alle Bescheid wisst. Genau. Ähm, genau, aber jetzt fangen wir endlich an mit den Filmen, die ich gesehen habe. Genau,
1: hab. und mit dem Ältesten.
0: Und, genau, und nochmal gesagt, dass hier ist... Keinesfalls irgendwie eine abschließende Liste. Das hier ist einfach eine Liste der Filme, die ich geschafft habe in der kurzen <lacht> Zeit, in der ich mich dazu be bezwungen habe, mal was zu gucken. Oh, äh, habe. Ich, ich, ich muss tatsächlich dazu sagen, dass ich quasi äh, ein bisschen faul bin und deshalb dann natürlich die ganze Zeit immer gedacht habe, Oh, die Puppenfilme, die gucke ich, wenn es soweit ist. <lacht> Ha. Und dann äh, war es auf einmal, äh, oh, noch zwei Tage Zeit. Dann ja. gucken wir jetzt mal so viele Puppenfilme wie möglich.
1: Ja, ne? Ich habe ähm, ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Genau, genau <lacht> so ist es
0: leider. Aber ich habe trotzdem eine gute Liste zusammen, glaube ich.
1: Oh, sind wir mal gespannt. Fangen
0: wir an. Der erste Film, vielleicht, wenn dir ja die Filme was sagen, gerne auch dazu sagen. Okay,
1: ich versuche aufzumerken.
0: Ähm, genau. Aber, Hör mal zu, ausnahmsweise.
1: <lacht> ausnahmsweise. <lacht> äh,
0: der erste Film heißt Trilogy of Terror. Mhm. Aus den 50ern, äh, nee, Quatsch, aus den 70ern, 1975. Ähm, das Lustige ist, der erste Film, das ist eine Anthologie und nur einer mhm. dieser Kurzgeschichten geht um eine Puppe.
1: Das kommt mir doch aus dem Wachsfigurenkabinett so vage bekannt vor.
0: Ja, diese Puppe <lacht> ist dafür aber besonders special. Also, oh. ähm, ich will ganz kurz den Rest zusammenfassen. Es sind drei Folgen, die haben sonst nichts miteinander zu tun, mhm. außer, dass in allen drei äh, Episoden. Der Hauptdarsteller, der Hauptcharakter von derselben Schauspielerin gespielt wird.
1: Also ist das auch in Universe immer dieselbe Figur oder nee, okay, das, sind, das wechselt wieder. Das sind komplett
0: unterschiedliche okay, Figuren, ähm, aber <lacht> die werden alle von derselben Hauptdarstellerin geschrieben. Ja, ich habe mir hab sogar Notizen gemacht, aber nicht dazu geschrieben, wie die Schauspielerin heißt. Oh. Das ist nämlich Karen Plack. Und die macht das auch wirklich gut. <lacht> ähm, genau, in der ersten, die erste Kurzgeschichte ist äh, ein Schüler, der sich in seine Lehrerin verliebt. Mhm. Also mit Schüler reden wir hier, die klassischen Highschool-Studenten, äh, äh, so Anfang 30. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, die <lacht> aussehen wie 30, aber wir wissen alle, sie sollen 18 oder, oder ja, genau. noch jünger
0: sein. Mhm. Genau, und der äh, verguckt sich in seine Lehrerin, die äh, auch diese klassische, ähm, äh, äh, ach, würdest du mal die, die Haare offen tragen und die Brille abziehen, dann würdest du so viel ah. besser aussehen. Oh Gott, bis. ja. Genau, aber er findet sie heiß und äh, äh, bittet sie um ein Date. Zuerst sagt sie auch immer nein, aber dann kriegt er so rum. Sie sagt ja. Sie gehen ins Autokino und mhm. er mixt ihr was in, ihren, äh, in ihr Getränk. Mhm. Dadurch wird sie, äh, dass sie äh, einschläft, dann fährt er mit ihr zu einem Hotel, macht aufreizende Fotos von ihr, weil oh, er ist auch okay. Fotograf, er entwickelt die dann auch selber und will sie dann erpressen mit diesen Fotos, weil Sie ist ja eine Lehrerin, wenn sie sowas mit einem Schüler macht, ähm, ne, bla bla bla.
1: Okay. Und
0: ähm, ja, und er ist ein richtiges Arschloch und dann äh, kommt quasi raus, dass ähm, sie mit einem Zauber, ich weiß gar nicht mehr genau, <lacht> was es war, ihn eigentlich dazu verhext hat, dass er sich in sie verliebt. Ach, du äh, Und das Ganze nicht. macht und sie hat ihn dann letztendlich umgebracht. Okay. Ähm, und dann. Zum Schluss klebt sie das halt in so ein Fotoalbum, den Zeitungsausschnitt mit Junger Student stirbt in einem Feuer,
1: mhm. macht
0: sie dann in ihr Bilderalbum, wo schon weitere vorne dran sind. Also <lacht> sie hatten ein Schema. Und
1: okay. Genau. Das ist ein sehr merkwürdiger Plan, aber ich schätze, wenn er am Ende aufgeht, habe ich keine... Habe ich kein Recht, das zu kritisieren, ja, ne?
0: ne würde also. ich auch sagen. Es hat ja funktioniert. Das, und.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, die, die Schritte, um ans Ende zu kommen, sind uns allen nicht so ganz klar, wie das aufeinander aufbaut, aber in Ordnung. Manche Menschen müssen eben komisch arbeiten, um, um konstruktiv zu arbeiten. Also okay. Ja.
0: Der zweite Film, also ich gebe hier ne, übrigens Spoiler, ich gebe alles weg, aber das ist auch nicht so schlimm, die Filme... Ähm, sind meistens sehr vorhersehbar. Dieser Twist, der war ein bisschen überraschend, aber jetzt auch nicht, boah.
1: Ehrlich gesagt klingt das mit dem Twist sogar noch mehr, als müsste man sich das einmal anschauen, um einfach zu verstehen, wie, wie da die Abfolge der Ereignisse <lacht> aufeinander passt. Nee, aber also es ist
0: tatsächlich, ich muss sagen, eigentlich ganz gut gemacht und unterhaltsam. Mhm. Aber ohne diesen Twist macht es auch keinen Spaß zu erzählen. Dann klingt es ja. einfach so, ja.
1: Ja, dann, dann klingt es schon so, mh. Okay, ja. das ist ja unangenehm. Hm.
0: Die, äh, die zweite Geschichte, die hat einen Twist, den habe ich so weit kommen sehen, dass ich gedacht habe, die erzähle ich auch auf jeden Fall. <lacht> da ist nämlich auch diese, diese Dame, ähm, nochmal gespielt von derselben Schauspielerin, hm. sieht sogar sehr ähnlich, also auch so die Haare zusammen gemacht. Und, und die Brille. Genau, und die Brille und hm. sieht all, allgemein so. Ähm, und sie äh, beschwert sich über ihre Schwester, mhm. über ihre Zwillingsschwester, die ihren Vater verführt hat, der gerade gestorben ist jetzt. Okay. Ähm, die ihren Vater ver verführt hat und allgemein immer nur am Party machen und am rumvögeln ist. Natürlich wird ja. rumvögeln nicht so gesagt, aber ne, mhm. ähm, impliziert ist es. Und äh, sie regt sich sehr über die auf äh, und ruft dann auch ihren äh, gemeinsamen Psychiater an und sagt, er soll mal nochmal kommen und mit ihr reden.
1: Ach du meine Güte. Irgendwas
0: stimmt da nicht.
1: Okay. Ähm, und ich
0: es, es gibt auch so schöne Szenen, <lacht> äh, dass sie äh, die Tür öffnet äh, für den Freund von ihrer äh, Schwester mhm. und ihr dann sagt, ja, du bist bestimmt überrascht, äh, dass zwei Geschwister so unterschiedlich aussehen können.
1: Mhm. Wir haben
0: bis dahin die Schwester noch nicht gesehen.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man die Schwester denn einmal ja. äh, dann wenigstens sieht. Dann auch. kommt
0: die Schwester vor, die halt wirklich so sehr aufgetakelt, sehr viel Make-up, langes, oh, blondes Haar. Keine
1: Brille, die Haare offen und ja, wild. Jawohl. Genau. <lacht>
0: Und äh, dann ist nämlich die Schwester ist da, als der Arzt dann kommt und sagt dann so, ja, du weißt ja, meine Schwester will nicht mit, mit dir reden, wenn ich da bin.
1: Äh, äh, deshalb
0: äh, äh, geh jetzt wieder und komm nie wieder und regt sich über ihn auf. Mhm. Und dann ähm, ja geht das geht das so weiter. Und <lacht> ja, zum Schluss ist dann, äh, dann plant sie, da haben wir schon eine kleine Voodoo-Puppe quasi. Oh! Weil die, die... Fromme Schwester plant quasi ihre Schwester zu töten, nimmt Fingernagel, äh, äh, ein Stück Haar.
1: Was ist das denn mit dem Hexentum in diesen Filmen? Okay. <lacht> und macht
0: dann eine Voodoo-Puppe und äh, tötet die Schwester.
1: Mhm. Dann
0: wird sie aber tot aufgefunden und oh, sie ist schizophren. Es war ich, sehr. Ja, es war gar man, nicht, äh, als du gesagt hast,
1: sie haben einen gemeinsamen Therapeuten, äh, <lacht> habe ich, hab ich schon gedacht, okay, ich weiß, was kommt. Was, was ich jetzt interessant finde. So, muss ich jetzt doch mal anmerken, hat nicht wirklich mit Puppen zu tun. Aber ähm, es gibt dieses, äh, es gibt, ich habe schon mal schon ein paar Mal drüber geredet, es gibt das Vampire-Rollenspielsystem ähm, und zu dem Rollenspielsystem gibt es auch Videospiele. Und diese Story vom Film erinnert mich sehr krass an zwei Charaktere aus den Videospielen jetzt weiß ich nur noch von der einen, die eine heißt Janet, die andere habe ich vergessen, wie der Name ist, aber die heißen beide Wormen mit Nachnamen. <lacht> Kommt auch nicht von ungefähr. Und ähm, die haben irgendwie so ein bisschen eine ähnliche Nummer, weil die eine Schwester ist nämlich auch diese überkorrekte mit dem Dutt und der Brille und dem Businessanzug, die nie lacht und keinen Spaß versteht, weil sie immer arbeiten muss und die andere Schwester, das, die hat keine offenen blonden Haare, aber der hat diese süßen Pigtails und die überall im viel zu kurzen <lacht> Röckchen herum und auf den ersten Blick siehst du sofort so, ah ja, okay. Also es ist vollkommen klar, wo das hier hinlaufen soll. Und das ist auch so eine, so eine Geschichte, wo sich nachher die beiden Schwestern bezüglich ihres Vaters über etwas streiten und aufregen. so dass ich mich jetzt ehrlich frage, ob sich das Videospiel an diesem Film inspiriert hat.
0: Das könnte sehr gut sein, ja.
1: Oder ob, also vielleicht ist das auch einfach eine Drope, die sehr gängig ist, aber ist schon, huh. es mhm. kommt aber keine Voodoo-Puppe vor im Spiel. Also ja. den ja, haben gut. sie dann weggeratzt. Da, dafür aber Vampire, die im <lacht> ja. Film nicht vorkommen. Dafür Vampire,
0: Genau, also äh, wer weiß. Dann aber jetzt zur dritten Geschichte. Genau, und, und jetzt hierzu... kriegen wir eine Puppe.
1: Genau, eine also richtige. wie gesagt,
0: wir hatten schon eine kleine Voodoo-Puppe. Mhm. Jetzt haben wir hier, und wir gehen hier wirklich tief in das, was wir besprochen haben. Oh, okay. Mit einer tatsächlichen zulu fetischdoll Oh, oh mein Gott! <lacht> <lacht> Weil, äh, und das ist auch, also dafür ist der Film eigentlich ah. bekannt. Und also wenn ich dir jetzt zum Beispiel das, äh, das Filmposter zeige, ähm, Hast oh du auch nein. so ein Gefühl, ne? Das ist die dritte Geschichte.
1: Das ist ähm, die eigentliche,
0: der eigentliche Star. Genau. Und äh, wie gesagt, ne, wir, wir sagen hier dazu, Karen Black ist die Schauspielerin, die alle drei Rollen gespielt hat. Sie ist unten ist, klein eingeblendet. Ich gerade so Aber oben ganz groß halt als Cover, diese Puppe. Also ähm,
1: Der eigentliche Star des Films.
0: Genau. Und also dieser Film ist auch wirklich diese... Ähm, sie schenkt halt... Äh, sie, sie hat einen Partner... Und äh, der ist hobby oder so, irgendwas in die mhm. Richtung. Und sie schenkt ihm diese sulu Fetischdoll. stoll
1: Ah, der ist bestimmt Ethnologe dann, oder?
0: Das, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Könnte auch sein. Mhm. Es ist einfach nur, sie brauchte nur einen Grund, warum sie diese Puppe bestellt hat. Ja. Der Partner kommt auch niemals vor. <lacht>
1: okay, ähm, weil der Partner hat, ist der MacGuffin des Films. Genau,
0: sie hat diese Puppe bestellt. <lacht> die Puppe ähm, kommt, in der, in, wird in der Box geliefert, sie guckt sie sich an. Und liest dann hier noch irgendwas, ah ja, hier steht auch so, also liest das ihrer Mutter vor, da steht mhm. auch noch so ein Fluch drauf, dann liest sie den vor Was und dann aber noch so, wenn, solange die Kette an der Puppe hängt, äh, kann nichts passieren. <lacht> und dann macht sie die Puppe wieder weg und wir sehen natürlich in, in, in naher Aufstellung wie der Puppe die, äh, die Kette runterfällt oh. und äh, ja, der Rest des Films ist dann einfach nur noch, ähm, wie diese Puppe äh, sie attackiert und mit ihr kämpfen will. <lacht> Und sie quasi versucht zu töten.
1: Er hat auch sehr schöne spitze Zähne, die Puppe.
0: Ja, sie hat aber auch ein Messer. Also ja, ich hab sie, sie sperrt sie auch in eine, in eine Box und die versucht dann mit einem Messer. Lieber. Und statt dann, es ist so ein kleines Messer. Statt dann zum Beispiel einfach ein in Kissen zu nehmen, irgendwas, ja. um es damit festzuhalten, greift sie einfach so dran und tut sich dann Ach, weh. Ach du meine Güte. Ähm, ja, also äh, wird sie es überleben oder nicht? Das sagen wir nicht. Der Film ist komplett Ach. auf YouTube, aber auf Englisch, oh. das muss ich dazu sagen. Ähm, Regisseur ist übrigens Dan Curtis. Und ähm, der ist tatsächlich auch so ein bisschen bekannt. Ich habe nur leider gerade vergessen, wofür. Ich <lacht> habe mir irgendwie zu wenig aufgeschrieben, habe ich das Gefühl. Und du hast
1: schon sehr viele Notizen gemacht. Ich habe es gerade eben gesehen.
0: Das ist größtenteils eine Zusammenfassung von der Geschichte. Weil letztes ah. Mal, ähm, als wir eine Folge nur über Puppenfilme gemacht haben, habe ich die ja irgendwann dann durcheinandergebracht und vergessen, was ich schon erzählt hatte. <lacht> äh, ah nee, der hat auch... Der Name kommt mir super bekannt vor, aber seine Filme irgendwie gar nicht. Also er hat halt eine Dracula-Verfilmung gemacht. Mhm. Er hat Burnt Offerings gemacht, den kennt man und er war Produzent der Show Dark Shadows, die später ah. auch mal mit Johnny Depp von genau. Tim Burton verfilmt wurde. Genau, richtig. Aber äh, das war's auch schon. Okay.
1: hm. Aber als du Dan Curtis gesagt hast, habe ich auch gedacht, so, oh ja, das könnte der Name, ein Name sein, der also irgendwie...
0: ich glaube, das Besondere ist halt, es gibt den Film Dan Curtis Dracula, der heißt halt so und da ist hm. sein Name im Titel. Hm also vielleicht kommt er deshalb nochmal bekannter ja, vor. Ja, das
1: kann gut sein.
0: Aber, ja. Mhm. Auf jeden Fall, der Film ist tatsächlich, ich würde sagen, eine Empfehlung wert. Mhm. Den kann man gucken. Der, äh, macht, macht Spaß auf jeden Fall. Und er ist auch kurz. Also der geht auch nur ein paar 70 Minuten. Ach ja, das geht ja echt. Und, ähm, ja, und ist sehr unterhaltsam, da es auch nur drei Kurzgeschichten <lacht> sind, sehr kurzweilig. Große Empfehlung von mir. Ähm, dann kommen wir weiter. Wir gehen jetzt zehn Jahre in die Zukunft, 13 Jahre in die Zukunft. Ui. Okay. 1988, PIN. Diesen Film mhm. habe ich schon vor längerem entdeckt, dass es den gibt, habe ihn aber noch nie gesehen. Habe jetzt gedacht, oh, ich muss den jetzt doch mal, äh, mal gucken. Ähm, und der ist sogar kostenlos auf so einem komischen Streaming-Service, also irgendwie WeShare TV oder so heißt ja so irgendwas in die Richtung. Mhm. Ist auf jeden Fall äh, äh, also wenn ihr auf Just Watch nach dem Film sucht, taucht er auf und da könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr den direkt gucken mit kurzer Werbung am Ach, Anfang. Das ist ja praktisch.
1: Okay. Auch ohne
0: Werbeunterbrechung zwischendurch, nur einmal am Anfang und dann kann man gucken. Ähm, genau, den gibt es aber nur auf Deutsch, muss ich dazu sagen. Aber, also, also original ne, wäre aber englisch. Genau. Also in einem, ja. in einem deutschen Dub. Aber ähm, es geht um Pin. Beziehungsweise eigentlich geht es um zwei, äh, zwei Geschwister. Ein Junge äh, namens Leon und seine Schwester Ursula.
1: <lacht> äh, das, okay, das ist ja gar nicht nah an Pin dran.
0: <lacht> ja, äh, nee, aber die, ähm, deren Vater ist Arzt. Mhm. Und wenn er ihnen was beibringen will, dann ähm, ruft er sie in seine Praxis und äh, lässt sie dann mit Pin reden. Pin ist so eine Medizinpuppe. So, oh, große, so ein
1: anatomisches Modell. So ein
0: anatomisches Modell, auch wirklich mit diesem, äh, so ein ah. rotes Gesicht, so faserig. Ähm,
1: oh, krass. Genau,
0: und der Vater ist dann quasi so eine Art Bauchredner mhm. und äh, spricht quasi für die Puppe und bringt ihnen so Sachen bei.
1: Okay, das, das, das Horrorkind in mir ist absolut fasziniert und begeistert. Und irgendwie der verantwortliche Erwachsene fragt sich, ob, ob ein anatomisches Modell wirklich die beste Bauchrednerpuppe ist, um sie Kindern vorzuführen. Also,
0: es, es funktioniert hier. Es ist, also, ich glaube tatsächlich, es würde auch so funktionieren, wenn man früh genug damit anfängt. Ja. Quasi. Also der, es ist auch einfach nur so, die stellen sich vor die Puppe und dann spricht die Puppe Die bewegt sich nicht, die Lippen mhm. bewegen sich nicht. Ah, okay, okay. Es ist einfach nur die Puppe redet. Ja. Und antwortet ihnen halt. Und ist halt so, also de, die ist auch so in die Familie integriert. Die bekommen Geschenke von der Puppe zum Geburtstag. Die, äh, <lacht> die Puppe ist auch für die Aufklärung zuständig, also als es dann dazu oh, kommt. okay. Ähm, genau, und dann haben wir hier halt ein bisschen komisches Verhältnis. Also gut, es gibt auch noch so eine, so eine Szene, ich bin nicht ganz draus schlau geworden, ob das jetzt in der Fantasie des Kindes ist oder ob das echt ist. Aber äh, in an einer Szene hat, ich glaube, die Mutter der Kinder Sex mit der Puppe. Okay. Und der Sohn sieht das halt und ist halt dann so komplett verstört. Und das ist quasi so der Ausschlaggeber für den Punkt, weil dann irgendwann später haben, ähm, also er ist dann erwachsen und redet immer noch mit Pin, geht immer noch zu Pin. Mhm. Und äh, irgendwann schafft das auf einmal auch selber. Also normal redet Pin nur mit ihnen, wenn ihr Vater da ist. Was mhm. ein Zufall. Ja, komisch, hat bestimmt nichts miteinander zu tun. Nee. Und irgendwann schafft er es aber auch, mit Pin zu reden und von Pin Antwort zu bekommen. Oh! Und ist dann aber auch, also man sieht auch, wie bei diesen bauchredner Bauchrednerpuppenfilmen, über die wir gesprochen haben, in dem Moment, wo die neben, äh, wo, wo wir ihn sehen, während Pin redet, steht er so da und hat so die Lippen so. <lacht> also, er würde nicht so laut und so deutlich reden, wahrscheinlich. Mhm. Zumindest nicht, ohne das lang geübt zu haben. Aber man merkt, die haben, die haben mitgedacht. Mhm. Und hier ist es auch so, es geht hier nicht um die Puppe. Die Puppe ist unheimlich, aber auf eine ganz andere Art. Ja. Eigentlich gruselig ist halt der Hauptcharakter, der von dieser Puppe besessen wird und dann halt quasi mhm. sie immer noch als also dann, der Vater stirbt und er ist sehr ähm, einnehmend mit seiner, äh, mit seiner Schwester quasi. Und so mhm. die übrigens. Auch sehr früh äh, äh, quasi mit jedem rumvögelt und dann auch mit 16 oder so eine Abtreibung braucht. Also, es ist sehr. Ach meine Güte. Es, ist, es passiert sehr viel in diesem Film. Ja. Ich würde ihn aber tatsächlich empfehlen. Er ist komplett Banane, komplett verrückt, aber auf so eine richtig gute Art. Also wirklich, was die Story und die Unterhaltung hm. angeht, macht er richtig viel
1: Spaß. Ich muss auch ehrlich sagen, dass. Ähm das unheimliche Potenzial der Beziehung eines, eines Menschen zu einer Puppe auch irgendwie, es wird immer angeschnitten, aber es wird eigentlich am liebsten angeschnitten, wenn ein Kind eine gruselige Puppe überall hinschleift, ja. ohne Sinn und Zweck, weil jedes normale Kind die Puppe furchtbar fände, von, vom Design her, aber so, das wird immer gerne gemacht und dann gibt es danach nur noch diese Maniac-Variante, wo... Die Person ist schon erwachsen und die sexualisiert die Puppe und dann ist irgendwie, das das Schaurige kommt dann irgendwie so über die Schiene rein. <lacht> und so, so quasi, es klingt ein bisschen, als würde man miterleben, wie jemand über die Zeit seinen Verstand verliert, weil er, mhm. weil er sich verschiedene da...
0: verschiedene Trauma, würde ich genau, so sagen.
1: Genau, weil, weil er sich da dann... Er, er hängt sich so ein bisschen an der Puppe auf und, und diese Traumata, die die... Ja. gehen irgendwie auch so ein bisschen immer um die Puppe. Und dann also so, Okay, sogar, das ist spannend.
0: Sogar so weit, dass wirklich, also ähm, als seine Schwester die Abtreibung braucht, geht er mit ihr zu PIN, ohne mhm. dass der Vater da ist. Und letztendlich sagen sie es dann doch ihrem Vater und der nimmt die Abtreibung vor. Mhm. Was, glaube ich, auch schon ein Trauma für sich ist, für alle Beteiligten.
1: Ja, oh ähm, Gott.
0: Und dann aber auch ähm, ein bisschen, äh, noch ein bisschen später... Der Vater stirbt halt tatsächlich aufgrund eines Autounfalls, mhm. wo sie auch Pin dabei haben.
1: Und mhm. quasi, also
0: es ist immer Pin irgendwie direkt okay, mit dabei. Ja. Die Puppe und, ist immer in irgendeiner Art und
1: Weise involviert.
0: Genau, und es baut wirklich eine sehr gute Story von einem Trauma auf und ist trotzdem ja. komplett verrückt. Also der Film ist wirklich, der, weil es, ja, stellt, schon. <lacht> es stellt was sehr Realistisches auf eine so absurd komische Art dar. Mhm. Es ist, ich kann ihn, ich empfehle ihn gerade mehr, als ich gedacht hätte. Ich fand ihn wirklich <lacht> gut. Ähm, und was, was ich hier noch erwähnen will, ist zum einen, ähm, der Vater wird gespielt von Terry O'Quinn. Mhm. Ich weiß nicht, ob der dir sofort was sagt, aber vielleicht sagt dir John Locke von ähm, ah,
1: äh, äh, Lost
0: ja. was. Ja. Also der Glatzkopf. Der Oder auch für andere, ähm, er ist auch der äh, Stepfather in dem Film, The Stepfather. <lacht>
1: Oh, das wusste ähm, ich auch nicht. Achten ja, genau. Gute.
0: Also der, der spielt hier ne, äh, den Vater und äh, äh, tatsächlich, die Puppe wird gesprochen von Jonathan Banks. Oh. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt gerade aus dem Stegreif Ja, das, das kommt mir bekannt vor. Jonathan Banks ist ähm, bei Breaking Bad und Better Call Saul der ähm, äh, äh, Mike. Der, ah, der alte. Genau. Äh, äh, das ist ja auch schon ein merkwürdiges Casting. Also ja,
1: okay.
0: Ist aber gut, das hier war halt wirklich, ne? 88, <lacht> da war der das alles noch nicht. Da war der ja, auch ja, noch klar, nicht klar. alt. Und dann, der hat wahrscheinlich einfach, der hatte da vor allem so kleinere und Statistenrollen. Mhm, mh. Und ja, habe ich hier zufällig gefunden, ist die Stimme von äh, Pin. <lacht> <lacht> ähm, genau, also auf jeden Fall große Empfehlung. Ähm, mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Da. Ist
1: vor allen Dingen auch eine Art von Puppe, die äh, seltenst vorkommt, ne? so, so ja. ein anatomisches Modell. Genau, auf die einen Seite, es kommt sehr selten vor,
0: auf der anderen Seite ist es schon fast wieder überraschend, dass überhaupt ein Film über so eine Puppe gemacht wird. Tatsächlich würde. ja. Ich meine, äh, ja, ich glaube noch nicht mal in, in Anatomie, den deutschen Horrorfilm, spielt eine anatomische Puppe ich, eine da, Rolle. Da
1: habe ich original jetzt gerade auch drüber <lacht> überlegt. Also ich bin auch der Meinung, dass da keine... Äh, weil da sind halt echte
0: Menschen. Ich wollte
1: sagen, wenn man so will, äh, ist das so ein aus Mensch macht Puppe äh, stimmt, Geschichte, ja. aber...
0: Naja, hm. gehen wir weiter. <lacht> ähm, Im selben Jahr, 1988, also man muss schon sagen, so die späten 80er, frühen 90er, die waren auf jeden Fall eine Hochzeit für, ähm, für Puppen, weil da auch ich glaube, ähm, äh, ein Film, den wir äh, den wir gleich noch besprechen, äh, rausgekommen ist. Ähm, aber in 1988 kam der Film Ghost House oder auch im Original, im Italienischen Original äh, La Casa äh, 3. Ich kann kein Italienisch. Dreh, <lacht> äh, glaube ich. Dreh, also das, auf jeden Fall das dritte Haus, weil äh, okay. tatsächlich, das ist so eine Filmreihe, die scheinbar irgendwie nicht wirklich zusammenhängt. Und das hier ist der dritte in der Reihe. Das,
1: das klingt beides erstmal gar nicht nach Puppen.
0: Ja, aber es klingt sehr nach Italien. Italienische ja, Horrorfilme das, aus der Zeit... Das Re passt. Regie führt Umberto Lenzi. Oh. Äh, ja, der Meister von Cannibal Ferox, über oh. den wir, glaube ich, sogar in der letzten in der Staffel mhm. gesprochen haben. So einer der großen Kannibalenfilme. Mhm. Und auf jeden Fall äh, in, diesem, in diesem Film geht es darum, äh, äh, ein, ein Kerl, ich weiß, sein Name steht nicht in meiner Zusammenfassung, <lacht> aber. So, so ein Typ ist so Radio -interessiert, ne 80er, hier diese, ah. ähm, also diese Funkradio, genau. wo man wirklich am Radio sitzt und die ganze Zeit irgendwelche Adressen anfunkt und hofft, dass man eine Antwort kriegt.
1: Ach Gott, und ja.
0: eines Abends kriegt er auf einmal so eine Nachricht durch, wo jemand sagt, äh, irgendwie... Hallo, ist da wer, kann mir wer helfen? Und Also nicht so wie ich, so gelangweilt, sondern wirklich so voller Inbrunst. Und dann, bitte hilf mir jemand. Und dann hört man Geräusche und dann hört man mhm. ihn schreien. Und dann hört man kurz drauf eine Frau schreien. Okay. Und dann versucht er halt rauszufinden, wo kommt das her? Und fährt dann und findet dann halt die Adresse raus. Er es wird mehrfach auch angesprochen, er studiert auch Informatik, er ist so ein richtiger oh, ja, Computer-Nerd Genau, er ist aus quasi technikversiert. Ja, genau, er kann das. Und da wird auch einfach so, er, er rattert dann noch runter, ja, da muss ich aber das und das und das machen. Und seine Freundin einfach nur so, ja, mach das und dann kriegen wir es <lacht> hin. Seine
1: Freundin und, versteht kein Wort, aber nickt immer, genau. immer so, ja, okay, du schaffst Und dann fahren das.
0: sie halt an das Haus, wo das Signal herkam. <lacht> da ist dann so ein komischer Typ davor, der sagt, das steht schon seit Jahren leer. Dann gehen sie trotzdem mal rein und finden da so ein Setup. Mhm. Und dann, so wie das in Filmen aus der Zeit und auch immer noch sehr beliebt ist, dann sieht man auf einmal aus dem Hintergrund, wie jemand kommt. Äh, man sieht nur den Körper und er kommt so näher und greift ihm auf die Schulter. Äh. Was macht ihr hier? Und er ist einfach nur ein anderer Teenager, der hier oh. im Urlaub ist mit seiner Familie und das gerade aufgesetzt hat. Und er ist sogar der, von dem die Nachricht kam. Aber, mhm. also es ist seine Stimme, das hat man erkannt und er hat sogar die Stimme seiner Schwester erkannt, die die ist, die mhm. schreit. Und dann ist aber so. Ähm, ich habe das Setup erst aufgebaut und ich habe noch nichts gesendet. Okay. Ich habe noch gar nicht den Mast oben. Äh, das oh. war ich nicht, aber ja, das ist meine Stimme. Also sie also haben das auf, Video, äh, auf, äh, auf Tonband Kassette, aufgenommen ja. und spielen sie ihm auch vor. Und ähm, genau, und dann äh, äh, sind sie in dem Haus und dann passiert aber diese Szene einfach nur die Nacht später. Okay. Ähm, äh, äh, und er stirbt dabei auch, äh, Spoiler, aber das, äh, äh. Genau, und dann in diesem Film, da spielt eine Puppe keine so große Rolle, aber das Haus ist verflucht durch ein kleines Mädchen ähm, mit seiner Puppe.
1: Ah, okay. So eine
0: große Clownpuppe.
1: Also wir, oh, okay, wir, wir haben gleich zwei klassische Puppenhorror-Klischees, das, das erste ist, die Puppe gehört immer dem kleinen Mädchen, ja. das seine Puppe lieb hat und nicht hergeben will und das zweite ist, es <lacht> ist einfach eine Puppe, wo man sich denkt, wieso mag das Kind die Puppe überhaupt, was ist denn da los? Ja.
0: Das stimmt. Und ähm, ja, was, was soll ich dazu noch sagen? Das passt ziemlich genau. Oh Gott. Was sehr lustig ist, äh, dieser Film, äh, italienische Filme, wenn sie eins können, dann den Score. Und mhm. dieser Film hat auch einen Score, den habe ich dir auch eben schon einmal vorgespielt, als ich das ihn war eingespielt habe. war das coole Lied. Hab. Also ich spiele es jetzt mal hier ein. Ja, Könnte ein bisschen laut werden, aber ich hoffe nicht. Und was hier sehr lustig ist, also ihr hört ja auch dieses, hey, 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 hey. <lacht> ja. Und also diese Musik und das Geräusch hören auch die Leute in diesem Film.
1: Ah, okay. Die laufen
0: dann in Richtung der Musik und versuchen herauszufinden, was das da für Laute sind. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob es rauskommt, was es genau gesagt wird. Okay. Aber äh, genau, ich fand die Musik wirklich sehr gut. Ja. Das wollte ist da mal so also es gibt auch auf YouTube ein Video wo <lacht> jemand den kompletten Score einfach auf Schallplatte abspielt <lacht> es ist Traum aber die Platte muss ich mir vielleicht auch holen weil das ist wenn die Italiener eins konnten dann Musik ja,
1: ja das muss man wirklich In sagen ihren Horrorfilm und das hier das klang irgendwie wie so eine unheilige Mischung aus Eis. Eiscreme-Verkäuferwagen äh, <lacht> und Clückusmelodie, äh, ja. ne? So irgendwie. Und ich meine, mit dem
0: Geisterklauen oder mit dem Puppenklauen ja. passt ja dann auch irgendwie.
1: Das ist auch unangenehm, was, was da irgendwie dieses Ja, ja, ja. Ja. Also, uh. es, ist, es
0: hat was, ja. Genau, und also die, ähm, der Film ist auch tatsächlich unterhaltsam, hat dann einige sehr brutale Szenen, also ist mhm. so ein bisschen, äh, bisschen härter. Ähm, und auch eine, eine interessante Story. Ich war zwischendurch so ein bisschen gelangweilt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe schon dann irgendwann angefangen, aufs Handy zu gucken.
1: <lacht> ja, okay, wahrscheinlich wären solcher Szenen wie dem, dem technik wo, äh, wo man merkt, so, okay, irgendwie... Nee, jetzt... das, das
0: ging sogar noch, das war oh, ja noch okay. am Anfang, aber dann so mittendrin ist es dann irgendwie so, sie verfolgen dann verschiedene Spuren, man wartet einfach nur noch auf den nächsten, wie es halt bei diesen italienischen Filmen halt immer ist, die Story wird relativ schnell zweitrangig. Mhm. Und es ist meistens, sie versuchen, was zu recherchieren, gehen von einem Ort zum nächsten Fragen da was und gehen zum Nächsten.
1: Ach, und irgendwann,
0: ja, Aber er ist trotzdem, trotzdem auf jeden Fall unterhaltsam.
1: Also das Mysterium der Szenerie, so dieser, dieser verzögerte Funkspruch, das finde ich jetzt auch interessant. Aber
0: das kommt so, ähm, das ist das Problem, das kommt nicht mehr wirklich vor. Das,
1: das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, so, mhm. weil dadurch, dass wir ja Puppenhorrorfilme untersuchen wollen, so, also da ist jetzt schon das Nachdem wir das Anfangsmysterium quasi so ein bisschen abhaken, von wegen, ja, jetzt sind wir am Ort des Geschehens, also kann uns egal sein, warum es passiert ist, dann ist auch wirklich die Puppe so mit der Star. Oder, mhm. oder zumindest so das, das Kind inklusive der Puppe.
0: Ja, genau. Also, wobei sie, also die kommen halt sehr oft vor. Manchmal geht auch einfach nur der Fernseher an und dann sitzt da das Kind mit der Puppe und mhm. guckt gruselig. Mhm. Die Puppe selbst macht auch nicht wirklich was, aber die Puppe ist halt auch so der Ausschlaggeber. Ja. Und sie ist auch schon gut genug, dass er auch hier, ich habe es ja, glaube ich, eben gezeigt, auf dem Cover genau, ist. Genau, ja. Äh, und sie sieht auch gut aus. Ja. Aber die Puppe an sich macht jetzt auch nicht viel. Ähm, die mhm. sitzt mir nur da und die Morde passieren ja. wirklich so durch Geisterhaus und die Effekte mhm. sind halt wirklich cool. Also es gibt so ein paar explodierende Gläser und äh, Lampen, die sich wirklich so aufblähen, wie so ein Luftballon <lacht> und dann platzen. Das sieht oh, wirklich wow. gut aus, das ist wirklich gut okay. gemacht. Aber ja.
1: Ich muss ja auch sagen, ich finde sowieso, dass Puppenhorrorfilme immer ein bisschen die Schwierigkeit haben, wenn sie die Puppe selbst die Morde begehen lassen, wird es sehr schnell sehr albern, mhm. weil ein erwachsener Mensch kann eine Puppe halt einfach wegtreten, ohne viele Probleme dabei zu haben. Das stimmt, ja. Je nachdem, wie groß die Puppe ist.
0: Ja, aber da, oder auch teilweise einfach nur, wie schlecht der Mensch in dem Film gerade ja. ist, weil ich glaube, wir haben beide inzwischen genug Filme gesehen, in denen man einfach die Puppe wegtreten könnte.
1: Ja, und, und die Leute sind vollkommen entgeistert so, oh mein Gott, diese Puppe, sie ist 30 Zentimeter hoch und sie hat ein 5 cm Messer. Was oh, soll ich tun? Wie soll ich das nur
0: überleben? Ja,
1: oh nein, da falle ich jetzt lieber erstmal unglücklich auf den Boden und lasse mich erstechen.
0: Genau. Äh, aber letztendlich, ähm, der Film ist halt mehr ein Geisterhausfilm mhm. dann tatsächlich. Deshalb auch La Casa Tre oder auch Ghost House. Ähm, mhm. Das Geisterhaus ist eigentlich im Vordergrund. Aber der Film wurde sehr oft erwähnt, wenn es um Puppen ging. Deshalb habe ich ihn geguckt. Und dann hatte ich ihn jetzt auch geguckt und dann habe ich gedacht, dann sprechen wir auch drüber. Ja,
1: ich meine, in dem Sinne bedient er ja auch so ein bisschen wieder dieses Klischee von die Puppe ist, ähm, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, aber The Conduit. Also quasi so, das ist äh,
0: der. Das sind auch der Wessel, die, die. Ja,
1: genau, genau. Der Ankerpunkt aber, und ja, das Gefäß genau, Zeit, ja. zeitgleich so für, für die übernatürliche äh, Wesenheit, die da das Unheil anrichtet. Und dann ist natürlich, da bewegst du dich dann immer so ein bisschen an der Grenze von, ist das jetzt schon Dämonen, schrecklich, Geisterhorror oder ist es noch Puppenhorror? ja weil sobald ich meine irgendwie musst du erklären warum die puppe lebendig ist und das kannst du entweder über technik über magie oder eben über so eine übernatürliche wesenheit mhm. und wenn du das über die wesenheit erklärst dann ja dann kreuzen sich die genres zwangsläufig dann ja. kannst du nicht wirklich raus dann
0: genau ähm, aber gehen wir mal weiter zum mhm. nächsten film dann jetzt also so der hier ist immer noch eine empfehlung aber hat auch so ich war zwischendurch gelangweilt
1: und halt vielleicht nicht wenn man wenn man den, den klassischen Puppenhorror. Also, man, man muss auch Geisterhorror mögen, wenn man es. Ja, genau. Also, es ist halt
0: wirklich mehr in diese. Genau. Also, so die Mischung aus italienischer Horror äh, und äh, Geisterhorror. <lacht> okay. Mit einer Puppe mit drin. So. <lacht> äh, in dem Zusammenhang kann man vielleicht auch kurz einwerfen: so ein Film, den wir jetzt nicht äh, besprochen haben, den ich auch nicht nochmal geguckt habe, wo man die Clownpuppe erwähnen sollte, ist halt äh, Poltergeist.
1: Ich habe mich schon gewundert, ob der auf der Liste draufsteht. Ja, also
0: nee, er ist nicht auf der Liste drauf, ja. weil das ist ja auch eigentlich nur ein, ein Geist, der eine Puppe besetzt, mhm. besessen hat. Und die Puppe kommt ja auch nur als Teil der ja. Story vor.
1: Aber sie, hat, sie ist so einprägsam, dass sie es beim Remake, glaube ich, auf so ziemlich jedes Poster geschafft hat.
0: Das stimmt, ja. Also. Und ich meine, die, die Clownpuppe hat auch eine meiner Lieblingsszenen in Scary Movie 2 bekommen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du die Szene äh, kennst aber es ähm, gibt einen äh, eigentlich inzwischen schon, äh, wobei eigentlich ist es immer noch okay, es ist so ein Klischee Homosexueller. Mm. Nee, eigentlich nicht, sondern es ist ein, es es ist ist ein dieser
1: super maskuliner Typ, der eigentlich in Wahrheit äh irgendwie in, in beide Richtungen zwingt oder nee, er tatsächlich. Ist sogar, schwul er ist, ist sogar schwul, also ja, so schwul.
0: Seine, seine Freundin zwingt er auch dazu, sich möglichst männlich Ach, anzuziehen. Ach ja, stimmt, und er
1: gibt ja irgendwie dieses ganze footballer outfit Genau, ne? aber er ist nicht schwul, das nein, sagt nein, nein, er. Nein. Genau.
0: Und äh, dann, dann liegt er im Bett und dann äh, kommt halt dieser Clown mhm. und will ihn, will ihn angreifen und zieht, sie sind zusammen unterm Bett, er zieht ihn unter das Bett. Und dann merkt er aber, dass er Bock auf den Clown hat, und dann versucht der Clown abzuhauen ja, aus dem Bett raus. So und er wickelt, <lacht> äh, zieht ihn nochmal zurück mit ja. einem langen. Schlangenartigen Ding, das er benutzen kann, wie ich es nicht benutzen könnte, sagen wir so. so. Das hast schön
1: umschrieben. Ja,
0: finde ich auch. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ähm, jetzt sind wir ein bisschen weit abgeweicht, aber ja. Poltergeist und Scary Movie 2 können wir beide auf jeden Fall empfehlen, würde ich sagen.
1: Ja, <lacht> <Yes. lacht> Aus unterschiedlichen Gründen, aber ja.
0: Aber sind halt beides keine klassischen Puppenfilme genau. in dem Sinne.
1: Das ist halt auch eher so ein ähm, dieses typische Ding, mit dem die Puppe macht so einen Gastauftritt, weil Puppen einfach akzeptiert werden als gruseliges Stilmittel. Können Genau, kann man immer mal so
0: reinwerfen, ja. wie halt auch bei Conjuring quasi. Genau, genau. Da taucht die Puppe auf und oh. oh.
1: Ja, ja, exakt genau. das.
0: Ähm, dann ähm, ein Film, den habe ich jetzt nicht nochmal geguckt, deshalb will ich ihn nicht ganz so tief besprechen, mhm. aber er darf einfach nicht fehlen, ist Puppet Master, 1989. <lacht> oh Gott, ja. Äh, übrigens vom Regisseur David Schmöller, der sollte dir noch was sagen, weil über seinen anderen Film haben wir sehr lange gesprochen. Oh Gott, warte. Tourist Trap. Ach, genau. Ja, und auch vom selben Produzenten Charles Band. Ach, Wahnsinn. Und darauf will ich so ein bisschen eingehen, weil Charles Band ist quasi, ich nehme an, der Meister der Puppenfilme, weil sein äh, <lacht> Full Moon Pictures, die haben halt mit Puppet Master schon eine ganze Reihe mit, keine Ahnung, acht, neun Teilen. Mhm. Also ne, der neueste ist ja jetzt äh, Little Strike, ähm, den wir eigentlich gucken wollten, aber ja. zeitlich auch nicht mehr geschafft haben. Ja, leider. Ähm, da gibt es aber auch noch mehrere andere dazwischen. Und mhm. dann habe ich mir hier auch aufgeschrieben, weil, ähm, also noch ganz kurz zu diesem Film, was den halt, glaube ich, besonders macht, ist, dass es ins Lächer ist mit sehr vielen, sehr kreativen Puppen. Ja. Also die auch dann über die Zeit hinweg, wirklich jeder hat einen Namen und so ihre eigene Art. Genau. Einer besteht, glaube ich, nur aus Messern. So ja. es ist es. <lacht> es, äh, das ist der Film, der hat die Kreativität der Puppen auf ein neues Level gehoben, würde ich sagen.
1: Sind die nicht auch? Zum also vielleicht ja nicht das falsch, aber die sind auch, glaube ich, so Marionettenartige Puppen, ne?
0: Auch oder, unter, also, anderem, also, unter es anderem gibt alles so, es ja.
1: Weil ich ich meine mich düst dazu erinnern, als ich ein sehr unbedarftes Kind war und abends bei meiner Oma zu Besuch und meine Oma war irgendwie in der Küche am Werken und ich klicke also so durch und dann läuft so ein Puppet Master Film auf RTL 2 <lacht> oder was es war und ich denke mir so. Oh! ein Puppenfilm. Yay. Ich weiß gar nicht, ob meine Oma das hier mitbekommen hat. Aber das war, ich war so verstört davon. Zum einen war ich schon ein bisschen verstört von den Puppen. So, okay, das sind nicht die Puppen, wie ich sie kenne. Aber dann, dann gibt es diese, diese Slasher-Szenen mit den Puppen. Oh. Das ist ganz exquisit, das ist ganz wundervoll. Nicht für ein Kind,
0: aber... Scheinbar auch für ein Kind, aus dir ist ja doch noch was geworden. Ja, aus mir ne? was. Ich hab damals hab ich boah,
1: ich, ich hatte solche Angst vor diesen Puppen. Ich fand es ganz, ganz furchtbar. Ich habe ewig lang keine Puppet-Master-Filme mehr geschaut danach, weil ich die so schlimm fand. Ja, gut. Sowas also so ähnliches hatte ich ja mit Chucky
0: so ein bisschen. Ja, genau. so zumindest nicht den Film gesehen, aber so von Erzählungen, dann mhm. Angst davor. Also,
1: mhm. das
0: funktioniert ganz gut, ne? Ähm, ja. Es ist, glaube ich, auch nochmal gerade so für Kinder halt nochmal so besonders special.
1: Für Kinder ist es extrem, glaube ich, weil als Kind ah. hast du eine andere Vorstellung davon, was eine Puppe ist.
0: Ja, und zum einen, du spielst, du also hast halt auch Puppen die genau. überall rumstehen. Ja. Und ich meine, teilweise bist du es auch gewohnt zu spielen mit den Puppen, als wären sie echt.
1: Richtig. Ich wollte gerade sagen, also das ist das perfide eigentlich in dem Sinn bei Puppet Master. Dadurch, dass die diese Puppen halt wirklich explizite Charaktere der Filme sind. Das kommt sehr nah an das ran, was in einem Kind passiert, wenn es Puppen hat, Stofftiere hat, halt viele Spielzeuge hat, denen es in seinem Kopf gewisse Charakteristika zuordnet und die dann auch, ich weiß nicht, ob ich, ich nehme an, jedes Kind macht das so, wenn du zwei Stofftiere hast dann weißt du genau, welchen Charakter die beiden haben und dann spielst du auch, dass die sich miteinander unterhalten und ja, sowas. Ja, ne? ja, natürlich. Und dann, dann schneidet dann natürlich so ein Horrorstreifen viel Ärger rein. Weil jetzt die, diese Annabelle-Geschichten, in dem Sinne auch das Geisterhaus und, und alles, da gibt es immer eine Puppe, die ist super gruselig und die unterhält sich aber nur mit, dem, mit der Person, der sie gehört quasi so. Ja. Und dann sind wir fertig. Und bei Puppet Master, dadurch, dass diese Puppen miteinander interagieren, das ist dann halt, <lacht> so als Kind ist das schon ein bisschen abstruser und... Äh, Entsetzlich, ja?
0: Ja. Ähm, dann äh, will ich ganz kurz einwerfen, wenn wir jetzt gerade bei Kinderfilmen äh, oder Kinderpuppen reden. Mhm. Eigentlich wollte ich jetzt noch zu Puppetmaster, da kommen wir gleich nochmal zurück. Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, will ich kurz einwerfen, ähm, ein paar Filme, die auch nicht in die Puppenhorror-Kategorie direkt passen, aber trotzdem erwähnenswert sind. Mhm. Einer ist mir sogar gerade erst eingefallen, das ist Toy Story. Der jetzt <lacht> gar nicht in die Horrorrichtung passt.
1: Aber, aber, uh. Aber
0: diese Vorstellung, also ich weiß nicht, ob's. Ich, ich weiß auch nicht, ob du den auch in dem Alter gesehen hast, aber ich habe den in dem Alter gesehen, wo ich halt auch noch ein mhm. Kind war, das Spielzeuge hatte und Puppen. Äh, äh, und dann geht man auch als Kind direkt nochmal anders mit den Puppen um, als wenn ja. man nicht dran, wenn man sich nicht vorstellt, dass die alle wirklich echt sind, sobald man das Zimmer also, verlässt.
1: Ähm. Da kann ich als, als dumme Anekdote nebenher erzählen, dass ähm, ich hatte als Kind mal mein Stofftier verloren. Wir auf, auf der Fahrt in den Urlaub, auf der Autobahn, irgendwie aus dem Auto gefallen und es war, den ganzen Urlaub war nur Heulerei und meine Eltern haben dann gesagt, okay, wir kaufen ihr dasselbe Stofftier nochmal. Aber wie das dann so ist, wenn du ein Stofftier jede Nacht knautschst, dann ist es natürlich verknautscht. Ja. Irgendwann verfilzt das auch so ein bisschen. Und jetzt hatte ich das Stofftier ja neu und es, es sah wunderhübsch aus. Ne? Es hatte so aufstehendes Fell und alles und ganz blüchig noch. Und dann gucke ich dieses Stofftier an und sage wohl, also ich weiß das nicht mehr, aber meine Mutter hat mir das erzählt. Ich sage wohl zu ihr, wie soll ich das denn den anderen erklären? Und meine Mutter so, was? Und dann sieht sie, wie ich ins Zimmer gehe und alle meine Kuscheltiere auf dem Bett aufreihe. Und mich dann mit diesem neuen Stofftier da vorne dran setze und allen Ernstes diesen Stofftieren erzähle, ja, der Jonathan, der war in einer Verjüngungskur, deshalb hat der jetzt wieder so volles Haar. Und meine
0: Mutter so, was? So machen das doch Eltern also, auch mit ihren Kindern, wenn, die, wenn, das, äh, wenn das Meerschweinchen gestorben ist. Ja,
1: genau. Und ich habe das als Kind genauso gegenüber meinen Stofftieren gemacht, weil der Glaube daran, dass die Stofftiere so, so genau wissen, dass der eigentlich so nicht auszusehen hat, dass die den wiedererkennen. Der war felsenfest da drin. Also, also diese, als die Toy Story-Filme rauskamen, da habe ich mich sehr drin wiedergefunden als Kind. Ja gut,
0: dann, dann passt das ja sehr gut.
1: <lacht> aber genau. man muss sagen, wenn man die, also, gerade wenn man den ersten Toy Story-Film heute schaut, so, der ist nicht so unbedingt optimal gealtert. Die sehen echt, die, die Puppen, okay, aber die Menschen sehen so groß
0: ja. aus. Oder auch, man darf auch nicht vergessen, bei Toy Story, beim ersten gibt es auch diese Szene im Sitzzimmer mit den missgestalteten Spielzeugen. Oh, ja.
1: Und die ganzen, also wenn man das, in dem Alter, in dem wir waren, hatte man vermutlich noch nicht genügend Englischunterricht und nicht den richtigen Englischunterricht, um die Gags zu kapieren, die eigentlich passieren. <lacht> also uff. Und das ist auch sehr, sehr gruselig ähm, dargestellt. ne? Ja. Also das ja. war wirklich, äh, hat also Vorbock. die,
0: die Toy-Story-Macher oder auch so die, die sind ja auch große Horrorfans. Ja, das es hat man gemerkt. Ja, es gibt ja auch, äh, ich glaube, ist sogar auf Disney Plus das Special Toy Story of Terror. Was tatsächlich oh. so grusel horror mit den Toy Story-Charakteren sind. Jetzt halt schon für Kinder aufbereitet, also nicht ganz mhm. so krass. Aber eigentlich wäre das auch ein passendes Thema oh, für krass. die Folge gewesen. Aber deshalb so nebenbei, wie gesagt, wir werfen ja. hier sehr viel auch so Free Flow einfach rein. Genau. Ähm. Alles nur Filmempfehlungen. Ja, genau. Schaut euch querbeet durch. <lacht> andere, andere Puppenfilme, ähm, von denen vielleicht weniger gehört haben, die ich aber seit meiner Kindheit liebe, da haben wir noch Small Soldiers, den du oh, auch kennst, ne? Ja, ich liebe Small Soldiers. Small Soldiers ist halt das Geile. Da geht so: Schwede. ist gerade eigentlich noch mal sehr aktuell mit <lacht> künstlicher Intelligenz. Ja. Da geht es darum, eine Spielzeugfirma äh, verbaut halt so diese, diese klassischen Soldaten-Spielzeugfiguren, äh, ne? so G.I. Ja, Joe-mäßig. Genau. Und dann auch noch ihre Gegner, so ein, so ein Volk, so ein ja, so, Waldvolk, so Monstermäßig.
1: Seien wir ehrlich, es ist in dem Sinne sind es äh, amerikanische Ureinwohner nur als Aliens getan. Weil die sind so, die sind sehr im Flow mit der Natur. Und die ja. haben, ich glaube, der eine hat auch so, so Federschmuck und so krass Wobei, das hängt
0: ja, glaube ich, auch mit dem Chip zusammen. Eigentlich sollen das wirklich böse sein, wenn ich es ähm, richtig im Kopf habe.
1: Also ja, mh, Aber der, das ist ja diese komische Sache, dass der Designer von den Spielzeugen, die eigentlich auch geplant hatte als friedlebend und dann wurde ihm gesagt, ah, nein, ja. das können wir so nicht vermarkten, die Amerikaner brauchen einen Feind, gegen den sie kämpfen, also sind deine Figuren jetzt die Bösewichte, was schon vom Design her gar nicht funktioniert. Du siehst, dass der die Sachen designt hat, damit Kinder die mögen. Also
0: Ja, und auf jeden Fall ähm, wurden dann aber, die sollten auch so, so äh, KI-gesteuerte genau. Chips haben, dass die halt ein bisschen mit den Kindern spielen konnten, dann wurden aber aus Versehen die Chips der Nuklearwaffen <lacht> eingebaut. Ja, die, die, das Neueste, was das Militär zu bieten hat. Genau, und äh, das führt dazu, dass dann diese Puppen, äh, diese kleinen Small Soldiers, wie es so schön heißt im Kriegszug, äh, ja. äh, gegen äh, die, äh, die anderen, äh, gegen die anderen Figuren ja, die, diese und dann auch gegen die Menschen Figurische. letztendlich werden. Genau. ist ein sehr unterhaltsamer Kinderfilm, oh. der auch nicht unbedingt für Kinder ist. Nein, also
1: der, ist, der ist so krass. Also zum einen so, wenn der, der gesamte Anfang des Films ist eigentlich so wirklich, okay, der typische Kinderfilm. Ja. ja. Aber dann kommt dieser Punkt, wo die, ähm, die Soldatenfiguren beschließen, so ich glaube, sie haben irgendwie eine Sperrfunktion drin noch und, und sie werden diese Sperrfunktion los und ab dem Zeitpunkt, wo sie die los sind, ziehen sie halt wirklich eine Armee hoch. Und dann, dann rekrutieren sie die Barbiepuppensammlung der weiblichen ja Hauptfigur, kann man nicht sagen, des der, das das Love Interest in dem Sinne, für, für mhm. den eigentlichen Protagonisten. Und diese Szene, in der sie diese Barbiepuppen rekrutieren, die ist Grundbaustein für so viele Albträume. Aber zeitgleich, das war schon als Kind so. Ich fand das furchtbar gruselig, aber super faszinierend. Das ist so... Überaus merkwürdig. Das geht eigentlich schon fast so ein bisschen in den Body-Horror rein, weil diese sehr perfekten Barbiepuppen dadurch, dass die modifiziert werden, verformen sich die Gesichter und dann wird da sehr pragmatisch gedacht, ne? So, was, was braucht die Barbiepuppe Lange Haare? Dann gibt ihr lieber ein Messer für einen Arm oder so ein Kram. Also so, es, es wird wirklich sehr, sehr wild. Und uff, das ist, das ist so ähnlich, wie, wie das in Sid's Labor auch ist. Das ist sehr düster abgefilmt. Ja. So aus, out of nowhere. <lacht> Es, oh. ist, es
0: ist ganz, also auf jeden Fall ein Film ne, eine große Filmempfehlung, glaube ja, ich, von uns beiden. Ja, ne? macht sehr viel Spaß. Ähm, und während wir gerade gesprochen haben, ist mir noch ein Film eingefallen oder zumindest <lacht> eine Folge von einer Serie, die ich gerne ansprechen würde. Und zwar, ich bin ja auch großer Stephen King Fan. Mhm. Der hat auch eine Kurzgeschichte äh, geschrieben in, in seiner Nightshifts-Sammlung, äh, also Nachtwache. Mhm. Ähm, die heißt, glaube ich, sogar Battleground, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ähm, wo auch in äh, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ein Killer, glaube ich, ähm, mhm. äh, äh, ein Spielzeugladen überfällt oder irgendwas passiert auf jeden Fall und letztendlich wird er dann von ganz vielen Spielzeugfiguren angegriffen, unter anderem dann auch so von so Spielzeugsoldaten, die ihn abschießen <lacht> und sowas. Ähm, auch eine große Empfehlung. Ich habe dann gesehen, die wurde auch ver, ähm, verfilmt in der kleinen Serie Nightmares mhm. and Dreamscapes. Und was ich dann in der äh, äh, Geschichte ähm, äh, gefunden haben, in, auf Wikipedia, gerade so beim schnellen Durchfliegen, äh, äh, dass in dieser Folge äh, die Killer Suni Fittichdoll von Terror, äh, äh, Tales of Terror auftaucht, weil sowohl diese Folge äh, adaptiert wurde von äh, Christian Madison, äh, ne von Richard Madison, der auch der ein ganz großer Autor ist und auch die, ähm, die anderen, also der hat auch der ähm, The äh, der, der Last Man on Earth geschrieben. Okay. Äh, ist ein, und der hat ganz viele, der ist einer auch der großen Inspiration für Twilight Zone. Mhm. Ähm, und der hat ähm, auch diese Tales of Terror geschrieben. Und halt auch in diesem Fall äh, diese diese das Teleplay zu dieser Folge geschrieben. Deshalb kommt da seine Puppe dann auch vor.
1: Das scheint übrigens auch so ein Ding zu sein, dass nicht nur, dass es so viele Puppenhorrorfilme gibt und dass sich manche Klischees wiederholen, sondern auch das. Puppen sich sehr gerne gegenseitig in Filmen besuchen, weil man die immer dankbar in den Horrorfilm-Hintergrund stellen kann. Genau, so, so, dann tauchen sie plötzlich nochmal auf, ne? Mhm. so dass, Ich meine, das hatten wir doch hier schon bei der Silence, wo irgendwie die Sawdoll äh, und, und der an ja, Poltergeist angelehnte Clown vorkommen, wo man schon ja. denkt, so, hm. Also das scheint ja, man wirklich gern zu machen.
0: Genau, also gerade bei, äh, bei den Filmen, die du jetzt gerade genannt hast, ist es halt auch so, eine als derselbe Regisseur und ja, der hat das quasi genau. dann so untereinander versteckt. Mhm. Aber wenn wir schon bei Puppen sind, die sich gegenseitig besuchen, ja. äh, nochmal zurück zu Puppet Master. Da haben wir doch sehr gut die Kurve gekriegt. <lacht> ja, gucken mal. Ähm, Als wäre es geplant. Weil nach Puppet Master gab es dann auch noch einige Fortsetzungen, habe ich ja schon gesagt. <lacht> aber nur ein paar. Vom selben Produzenten Charles Band gab es dann aber auch noch die äh, Demonic Toys -S -S Reihe mhm. und die Dollman Reihe. Wie gesagt, dämonische Spielzeuge, Puppenmann. Ihr könnt euch vorstellen, ne? Da gibt es aber auch so Sachen wie Dollman vs. Demonic Toys <lacht> oder auch Puppet Master vs. Demonic Toys. Oh. Also quasi das Puppen-Universe. Wahnsinn. Und davon habe ich nichts gesehen, aber ich wollte es gerne anmerken. <lacht> Die Filme, also es gibt diesen Streaming-Service von äh, Moonlight. Nee, wie heißen sie Moon
1: Full um, Moon Pictures. so genau.
0: Von denen gibt es einen Streaming-Service, der aber auch so, der läuft nur mit US-Dollar und ich hatte schon überlegt, mir den zu holen. Ich habe mir auch mal überlegt, die ganze, die ganze Collection einfach zu holen mit allen. Mhm. Äh, ähm, Puppet-Master-Filmen ist aber alles irgendwie sehr teuer.
1: Es gibt auch sehr viele inzwischen. Ja, also. genau.
0: Und wenn man dann <lacht> hier jetzt noch weitergeht dann noch Dämonic Toys und Dollman und alles Ach, mit reinnimmt. Ähm, genau, aber es gibt da noch, äh, noch einige weitere Filme. Vielleicht mhm. in irgendeiner späteren Staffel reden wir <lacht> auch mal drüber. Vielleicht graben
1: wir sie noch mal raus.
0: Genau. Übrigens eine andere Puppe, die ich noch erwähnen wollte, war auf jeden Fall äh, Billy von den Saw-Filmen. Oh ja, stimmt, genau. Darüber haben wir genau. auch nicht gesprochen. Er ist auch keine... Er ja. ist auch mehr einfach eine Figur. Er ist wirklich eine Puppe, gebaut von jemandem, hm. um eine Message zu übertragen.
1: Und man muss jetzt auch ehrlich sagen, dass Billy... Ich habe das Gefühl, der kommt nur im Film vor, weil James Wan findet Puppen einfach gruselig. Ja, Ich also meine, er so, funktioniert auch sehr gut. Ja Jaja, ähm, er ist dankbar. Aber jetzt, seien wir mal ehrlich, so... Er müsste in, den, in diesen kleinen Filmchen, müsste er nicht auftreten. Man könnte das einfach als Voice-Over machen.
0: Teilweise hat das ja auch. Also das, ja, in, das er hat. kommt ja gar nicht überall <lacht> ja. vor. er wird nur hin und wieder mal benutzt. Mhm. Ja, also, er aber
1: er ist halt ikonisch, ne? wenn er da mit seinem kleinen, was ist das, ein Fahrrad? Ein nee, Dreirad. Dreirad. Wenn ja. er mit seinem kleinen Dreirad da reindaggelt.
0: Ja, das stimmt. Also es ist halt, ja.
1: Das Design ist auch wirklich gut. Das, das Design ist,
0: ist richtig gut. Das ist eigentlich so eine sagen. Bauchrednerpuppe, ne? Ja, genau. Was ja auch Sinn macht, weil er ist ja quasi nur die Puppe, die er, ja. für so redet. Genau. genau. Aber, ähm, genau, den wollte ich auf jeden Fall ansprechen.
1: Das ist ja auch so, äh, wie wir gesagt haben, das sind ja auch dann Filme, die drehen sich ja nicht um ihn. Als ja, Horror genau. Er ist wirklich, er wird benutzt, ja, immer aber spärlich,
0: so ein bisschen reingeworfen. Das war's ja aber schon.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ähm, so, und dann äh, noch einen kurzen Film, der mir noch eingefallen ist, den ich gerne einwerfen wollte, nochmal zum Kinderthema. Und dann kommen wir nämlich zum letzten Film des Abends. Ähm, oh. der, äh, der letzte Film, den ich vorher noch ansprechen wollte, ist natürlich, ähm, natürlich, keiner kennt den, äh, Der Indianer im Küchenschrank, The Indian in the Cupboard. Oh.
1: Ähm,
0: was auch gar kein Horrorfilm ist. Es ist wirklich ein, ein sehr schöner Kinderfilm. Äh, aber es geht halt um einen Jungen, der in den Küchenschrank bekommt, wenn er da ein Kind, äh, ein kind eine Puppe reinstellt oder eine, eine Spielzeugfigur, ja. dann wird die lebendig. Und dann stellt er da Cowboys rein, stellt er Indianer rein, aber dann fangen irgendwann an, einige der Figuren sich gegenseitig zu jagen und zu bekämpfen und genau, es, es, es wird dann doch auch wieder ein bisschen übertrieben zwischendurch, so in diese Small Soldiers Richtung, aber ich finde es einfach gruselig, diese Vorstellung, du stellst eine Figur da rein, die wird lebendig, was... Du bist quasi Gott. Ja. Es, und er kann sie auch reinstellen und nochmal zumachen, nochmal auf, dann sind sie äh, nochmal Puppen. Oh,
1: ach du lieber. Ja, also okay. das ist irgendwie besonders.
0: Der Herr nimmt, äh, der Herr gibt, der ja. Herr nimmt.
1: Es hat auch, es hat ein bisschen was vom Pygmalion-Effekt, ne? So, man, man macht sich das perfekte, äh, den perfekten Gegenstand. Also, er ja. macht jetzt natürlich nicht die Puppen, die er reinstellt, aber so dieses du hast da irgendwie was und dann sagst du, ach, ich wünschte, das würde leben und dann ploppt er da. Und wenn es zu viel Arbeit macht, ach, dann stellst du es wieder zurück in den Schrank und dann macht es keine Arbeit mehr. So, okay. Hm. Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen unheimlich, weil mit, mit der Unterstellung eines Bewusstseins halt so eine gewisse Menschenähnlichkeit einhergeht. Das ja. ist ja, warum, warum man Puppen so gruselig findet, wenn sie zu menschenähnlich werden, weil man dann annimmt, sie könnten ein Bewusstsein haben und das ist es, was einen dann so ja. verunsichert.
0: Wobei, also da gibt es eigentlich noch ein ganzes anderes Level von unheimlich, wenn wir nochmal über Kinderfilme reden würden, in denen so irgendwas komplett Verrücktes so ganz normal ist, weil es halt auf einmal passiert. Ja. Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Jumanji
1: ist... Jumanji fand ich als Kind auch sehr, sehr furchtbar.
0: Super unheimlich, ja. aber... Wir wollen kein, nicht genau, zu, genau kein, wir sind eh Puppenfilm. schon über der Zeit.
1: Aber äh, auch vielleicht nur kurz noch dazu, dass äh, Freud ja auch explizit das Beispiel gemacht hat, dass kind, für Kinder ist eine sprechende Puppe nicht gruselig, weil eine Kinderwelt anders funktioniert. Genau. Und das trifft in dem Sinne für diese Kinderfilme zu. So wenn man jetzt als Erwachsener das guckt und sich vorstellt, man hätte wirklich so einen Küchenschrank, denkt man sich oh mein Gott. Mhm. Aber als Kind so geil. Be beste Erfindung ever. Da kann ich endlich so äh, mit meinen Spielzeugen spielen, wie ich in dem Sinne ohnehin mit ihnen umgehe. Ja,
0: genau. Und äh, es ist auf jeden Fall super interessant und ich wollte den Film gerne erwähnen, weil das auch so ein Film ist, über den niemand mehr redet. Mhm. Ich habe den irgendwann nochmal entdeckt, den habe ich als Kind mal gesehen. <lacht> Stimmt, ich habe ja. ihn auf DVD hier, also ich gucke ihn. Ja, irgendwo, ne? Ja, ja, irgendwo <lacht> da. D ist ungefähr, Ah nee, warte, der Indianer, dann ist es mit I. Der ist etwa da, aber okay. das interessiert jetzt keinen, der zuhört. Ich glaub, ja, die können ich auch sehen, nicht
1: sehen, wie du, wie du auf die Regale deutest, ja, die genau. über und über mit das DVDs gefüllt jetzt, sind. Das ist
0: jetzt nur für dich, ja. Ach, danke. Aber wenn die Leute uns endlich mal alle folgen auf Spotify, haben wir bald die 1000 oh äh, ja. Follower und dann, dann sehen sie uns
1: doch hier. Dann sehen
0: sitzen. sie, wie ich auf die Regale. <lacht> dann räume ich übrigens noch auf, Maike, ne? Keine okay.
1: Sorge. <lacht> dann mache ich mir keine Sorgen, Drum.
0: <lacht> so. Kommen wir mal zum zu zum letzten Film, und ich, mir fällt jetzt erst auf, ich habe ein bisschen doof sortiert, weil der letzte Film, der glänzt eher mit seinem äh, mit seinem Charme auf eine andere Art, dass er okay. eher in die Richtung Robert geht, als in die Richtung äh, Annabelle. Ach du meine Güte. Ähm, aber lass uns trotzdem drüber reden und den als Abschluss benutzen. Er ist nämlich auch der modernste Film, den ich jetzt hier, es mhm. gibt noch moderner, es gibt noch Clown Doll, der auf Freebie, also auf dem kostenlosen Amazon-Ableger, mhm. mit Werbung zu sehen ist. Ähm, habe ich leider nicht mehr geschafft zu schauen. Ähm ich glaube aber auch, dass die Puppenfilme in letzter Zeit eher schlechter wurden als besser.
1: Ja, weil die Puppe immer so ein dummes Gimmick auch einfach ist und niemand sich ehrlich mit dem Genre wirklich auseinandersetzt, wie es scheint. Ja. Also Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich jetzt, aber immer, es ist natürlich dankbar, wenn ich jetzt einfach nur sch schnell irgendwie Geld machen will mit einem Horrorfilm dass ich dann so die Klischeeliste liste abgrase.
0: Lass uns mal über The Doll reden und dann können oh, wir danach okay. eine Zusammenfassung machen, weil das passt eigentlich ja. ziemlich gut, weil The Doll, was ich interessant fand, warum ich ihn dann auch auf die Liste genommen habe, außer weil ich ihn halt geguckt habe, <lacht> aber ähm, der Film ist auch tatsächlich ein indonesischer Puppenfilm.
1: Oh, okay. Übrigens,
0: was ich auch noch einwerfen will, ich habe es dir kurz geschrieben, es gibt so einen Film, ähm, jetzt muss ich noch mal gucken, wie der heißt, ähm, das ist das indische Remake von Chucky. <lacht> Stimmt, ja. Und äh, Ich gucke mal gerade, ob ich den gerade auf... Ah ja, Papi, Papi Gudia heißt der. Papi Gudia. Und der ist auf... Der ist von 1996. Okay. Und ähm, genau, das ist das indische Remake von Chucky quasi. Ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber es geht ja auch tatsächlich äh, hier... A child murderer and black magic practitioner uh, transfers his soul to a doll before death and wreaks havoc on the life of the doll's new owner, a boy and his elder sister. Alter Schwede, ja. ja. Es ist halt die Elder Sister, nicht die äh, Mutter, aber ne, ist halt, mhm. genau. <lacht> der indische Chucky. Genau, und hier <lacht> haben wir es quasi mit der, mit der indonesischen äh, Annabelle zu tun.
1: Oh, okay. Also
0: The Doll ist äh, 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 tatsächlich, also zum einen muss ich mal einwerfen, dass der Film einfach so, er, er hat so schöne Szenen wie am Anfang, äh, ach, da habe ich die Bilder gemacht, dann kann ich es direkt vorlesen. <lacht> weil ich fand so ihr kennt alle diesen klassischen Dialog, wo ähm, äh, äh, die, äh, die, der Ehemann kommt nach Hause zu seiner, äh, zu seiner Frau, die sitzt schon am Tisch, sie ist am Essen und dann sagt er so, du weißt, dass ich äh, auf, auf der Baustelle arbeite, na, richtig? Äh, meine Arbeitsstunden sind verrückt und manchmal äh, äh, komme ich den ganzen Tag nicht nach Hause. Und das Geld ist nicht mal schlecht, äh, ist nicht mal gut. Und dann erzählt er, dass er eine Beförderung bekommen hat. Aber so, kennst du das, wenn du deinem Partner dein ganzes <lacht> Leben nochmal zusammenfasst, was er sowieso wissen sollte? Ich,
1: ich Ja, also das ist dieser As You Know Witz, ne? So dieses, warum sollten Charaktere einen Fakt ihres Lebens nochmal laut sagen, wenn alle Anwesenden bereits im Bilde sind? Genau.
0: Und vor allem, hier gäbe es so eine einfache Lösung, das zu zeigen, weil er wirklich gerade nach Hause gekommen ist. Ja. Er hätte können sagen, sorry, dass ich schon wieder zu spät bin, genau. auf der Arbeit war wieder super viel los.
1: Ja, er hätte auch einfach können reinkommen und sie hätte irgendwie genervt sagen können, sag mal, also, du hast auch jeden Tag andere Arbeitszeiten, das wird immer später bei dir. Ja, genau. Dann bist du auch so vor dem Bilde so, okay, offensichtlich, ne so diese Arbeit schafft ihn ziemlich und die Arbeit ist es eventuell nicht mal wert, weil er sieht fertig aus, sie ist wütend, oh je.
0: Genau, ja. Aber dann war es hier so, Sie ist äh, es ist halt dieser klassische Film von Sie sind trotzdem das absolut perfekte, verliebte Paar. Und äh, äh, hm, schön und ähm, da er jetzt eine Gehaltserhöhung bekommt, das ist auch super. Er hat jetzt diese Gehaltserhöhung, er hat einen besseren Job. Er ist jetzt mhm. quasi Leiter, Bauleiter oder vertretender Bauleiter. Kriegt ja. jetzt mehr Geld. Er hat jetzt ein Haus gekauft und er gibt ihr den Schlüssel.
1: Oh wow, das geht ja, das geht ja rasch. Da <lacht> hat er ja wirklich eine gute Gehaltserhöhung Ja, genau. <lacht> gute Gehaltserhöhung. Und dann ist das
0: wirklich ein richtig geiles Haus. Also das muss ich sagen. Er zieht okay. dann so in so eine richtig, so eine Plan-Nachbarschaft, so richtig schön, so alle Häuser. Oh. Sehr groß, aber schon irgendwie ähnlich. Alle große, dicke Autos davor. Das erklärt er auch. Er hat ein Auto von der Arbeit bekommen, ah, okay. um hin und her zu fahren. Okay. Äh, genau. Und dann ziehen sie ein und ähm, seine... Äh, achso, es gibt noch die Vorgeschichte, die wirklich genauso aussieht wie bei Conjuring, bzw. Annabelle, <lacht> wo... Kinder mit so einer Puppe spielen und dann äh, mhm. auf einmal wird jemand getötet und dann geben sie die Puppe so, ja, ne so Geisterjägern ja, und sowas.
1: Das, das typische,
0: äh, diese Puppe ist verflucht, da wohnt ein böser Geist drin. Ne? Genau, und dann geht's halt immer so, äh, so hin und her und die, ähm, die Puppe wird tatsächlich ähm, Achso, und dann, genau, auf der Baustelle <lacht> gibt es einen Baum, der gefällt werden muss. Sein Chef mhm. ist nicht da, deshalb ist er jetzt der Chef und muss entscheiden. Ja. Und er sagt halt, okay, der Baum muss jetzt weg. Mhm. Und alle sagen, nee, wir fällen den Baum nicht, weil weil da äh, da hängt so eine gruselige Puppe dran. Und die ist bestimmt okay.
1: verflucht. Okay. Und, die Puppe äh, hängt am Baum?
0: Ja, ja, die ist da so richtig so in den, in den an, an den Baum gekettet quasi.
1: Okay. Und, ähm,
0: Übrigens, also wenn ihr es sehen wollt, ne, The Doll 2016 ist, äh, könnt ihr googeln. Der Film ist auch auf Netflix, da seht ihr das Puppenbild auch, aber für Maike so sieht die Puppe aus.
1: Ach ja, so eine klassische, äh, babygesichtige, blonde Puppe. Aber, aber
0: so verbraucht mit sehr dunklen Augen. Genau, und so, so die Schminke Gesicht. verläuft schon. Genau, so eine hässliche, gruselige Puppe. Ja. Ähm, genau, und dann sagt er halt, nee, wir, wir fällen den Baum jetzt, zwingt jemand, den Baum zu fällen. Mhm. Und bringt, glaube ich, die Puppe seiner Frau mit heim, die übrigens Puppenbauerin ist. Ah, okay. Äh, genau, sie setzt die Puppe dann auch so in, äh, ins Regal. Ja. Und ähm, äh, äh, genau, und dann passieren halt gruselige Sachen.
1: Okay, aber wenigstens, der Film bekommt an dieser Stelle zumindest Punkte dafür, dass es nicht so random ist, warum er die Puppe mit nach Hause bringt. Weil das ist ein Problem, was viele andere Filme haben. Das ist immer so, wir sind ein total normales Paar, außer dass meine Freundin einen übelsten Puppenfetisch hat. Und <lacht> es wird nie erklärt, warum. Und dann dann kann man denen die gruseligsten, abgefragtesten Sachen mitbringen und die sind immer total happy. Als, als würden sie genau das sammeln. Und die haben aber ansonsten dann immer nur wunderschöne Puppen dort sitzen und dann die eine hässliche, die verflucht ist. Die man aber
0: trotzdem lieben muss. Genau. So, ja.
1: Und hier haben wir wenigstens, wenn die Frau Puppenbauerin ist, dann macht das immerhin Sinn, dass er sagt so, ja, okay, warum soll ich das Ding wegschmeißen? Vielleicht kann die was damit anfangen. Ne, Ich bringe ihr das halt mit.
0: Ja, genau, das stimmt. Von daher immerhin. Ja, äh, ja, die setzt das, die Puppe dann ins Regal und dann haben wir auch nochmal die klassischen gruselige Musik ja. und reingesucht wird ins Gesicht. <lacht> ähm, Geht irgendwo eine Tür zu? <lacht> äh, tatsächlich auch später. Die ja. werden auch gesperrt und das, alles, ja.
1: Ja genau, das, das, ist der, das ist Grundvoraussetzung für einen Annabelle Puppenhorrorstreifen, <lacht> dass, die, dass die Türen alle Sklaven der Puppe sind.
0: Also man, man merkt auch wirklich, wie gesagt, 2016, ich glaube Annabelle war 2014, ah. der Film war sehr inspiriert auch von Conjuring hm. und Annabelle. Also auch so, ich weiß nicht, ob du dich an Conjuring so weit erinnerst, da gibt es doch dieses Klatschspiel.
1: Ja, ja. Wo sie oh, dann diese Szene grandios. haben.
0: Das haben sie genauso nachgestellt. Nur statt klatschen hat das Kind so eine Klingel, die es dann klingelt. Ah, okay. Und dann später ruft die Nachbarin: an, ich suche meine Tochter, hast du sie gesehen? Und sie so, die ist gerade in der Wanne. Nee, ich guck mal, wenn ich aus der Wanne raus bin. Und dann kommt ein Arm und klingelt in ihrem <lacht> Badezimmer und haut dann ab und sie rennt dann hinterher. Die Tochter wird danach übrigens nicht mehr erwähnt. Die ja, Mutter die... tötet sich später selbst. Ich weiß nicht, ob die Tochter Ach, noch mal zu mein... sehen war. Okay. Also sie tötet sich nicht selbst, sondern wird von der Puppe ja, besessen. Ja, und, ja genau. Äh, auch äh, der Mann, der den Baum fällen musste, ist in der Nacht gestorben. Und am mhm. nächsten Tag gibt es dann richtig Ärger auf der Arbeit, weil die Leute nicht mehr weiterarbeiten wollen. Und der Chef sagt dann <lacht> zu unserem Hauptcharakter, Du bist schuld, äh, du sollst nicht denken, du sollst handeln. Das macht gar keinen Sinn. Ich wollte hätte ja
1: selbst den Baum fällen sollen. Was?
0: Nee, dann wäre er ja. Also ja, das hat das ja. dasselbe
1: passiert, also was?
0: Genau, auf jeden Fall, ähm, ganz viel verrücktes Zeug und äh, dann rufen sie noch ein Medium an, die tatsächlich auch schon genau mhm. mit dieser Puppe zu tun hatte und die sogar an diesen Baum
1: gekettet hat, weil das dann so den gebannt hat. Ähm. Das ist ja auch schon abstrus, dass so ein random Baum irgendwo im Nirgendwo oder irgendwo mitten in der Stadt, wer weiß, äh, dann auserkoren wird, um die Puppe zu Würde man das nicht als verantwortungsbewusster Mensch irgendwie entweder irgendwo machen, wo kein Mensch rankommt oder im eigenen Garten, wo man dann wenigstens so Aufsicht drüber ja, haben kann?
0: eigentlich, aber wer weiß. Äh, genau, und äh, ich gebe jetzt auch mal hier nochmal Spoiler und gebe das Twist-Ende weg. Oh, äh, Twistende gibt es auch noch. Ja, genau, weil dann kommt am Ende raus, dass der Ehemann äh, äh, seiner Frau was bieten wollte. Mhm. Und er hatte halt damals ja kein Geld, es war alles scheiße und deshalb hat er sich entschieden, mit einem Kumpel zusammen ein Haus zu überfallen. Okay. Und was er nicht, oder was er eigentlich nicht damit gerechnet hatte, aber in dem Haus waren doch noch die Besitzer: zwei Erwachsene ah. und ein Mädchen. Mhm. Und äh, ja, sagen wir so. Die äh, hat er dann alle getötet aus Versehen mehr oder weniger Hat's oder so versehen. aus äh, Notwehr. Ja. Also er war okay. eigentlich der Gute ist da rein, aber dann mussten sie halt irgendwie klarkommen und dann hat er sie alle erschossen und die Puppe hat quasi gar nicht äh, zufällig, also aus dem Grund die Puppe hat halt vorher schon sehr viele Leute getötet, mhm. bis sie dann endlich ihn gefunden hat scheinbar. Das war so
1: allgemeine Wut.
0: <lacht> genau. <lacht> Erstmal so alles aus dem Weg räumen, um zu ihm zu kommen. Ja. Und genau er musste dann, aber dann was ich halt sagen muss Einige der Puppenszenen sind wirklich gut gemacht. Also die Puppe ist auch, die sitzt nur da und bewegt mhm. sich nicht. Aber es gibt halt dann den Geist dieses Mädchens. Oh, mir fällt gerade eine so geile Szene ein, wo die Frau ist allein zu Hause, weil der Mann halt jetzt noch länger arbeiten muss, aber wenigstens gut Geld verdient. Ja. Ähm, und äh, äh, die Frau ist, ist allein zu Hause und dann klingelt es natürlich, es regnet draußen in Strömen. Und dann steht, das, steht da so ein Mädchen im Regenmantel. Hat den Regenmantel wirklich so ein schwarzer, langer Regenmantel? Mhm. übers Gesicht, man sieht nicht, wer es ist mhm. und äh, sie sagt dann, ja, komm rein, macht ihr eine Suppe und das Mädchen sitzt die ganze Zeit da, komplett im dunklen Regelmantel, zeigt nichts, sie hat noch nicht okay. ihr Gesicht gesehen, aber sagt doch nicht, zieh doch mal die Jacke aus. Ja, nee, oder gib
1: zieht er mal die Jacke aus, je nachdem, wie alt das Mädchen ja, auch genau, ist. Ja, genau, nee, ne? gibt
0: er einfach nur Suppe und ruft okay. dann ihre Freunde, ihre Nachbarin an und dann ist das Mädchen aber böse und will sie töten. Und das Mädchen ist halt dann dieser Geist und die hat so ein paar Szenen, wo der wirklich auch so sehr gruselig aussieht vom Gesicht her mhm. und sich auch so sehr gut bewegt. Also diese, diese unheimlichen Bewegungen ah, so ein ja. bisschen so, genau. Als, genau. Dieses ich sehr puppenhafte Zucken des Körpers. Ja, genau. Das ist wirklich gut gemacht und dann gibt es halt auch diese Szene am Ende, wo der Mann dann quasi bestraft wird, indem die Puppe ihn quasi besetzt und dann zwingt die Treppe hochzugehen und dann quasi von diesem, also es ist auch so eine, so eine, ähm, so ein Flur, der nach oben geht, aber offen ist. Mhm. Und dann springt er immer runter, quasi mit dem Gesicht zuerst auf den Boden. Ist dann so, äh, Gesicht steht oh dann Gott. auf, geht nochmal hoch und macht das oh drei, Gott. vier Mal. Zwingt ihn immer nochmal da runter zu springen. Oh, das ist gemein. Das ist gemein, <lacht> aber wirklich gut gemacht. Das sieht auch gut aus. Also da ja, muss ich okay. dem Film dann auch mal was Positives geben. Aber, ähm, Genau, letztendlich ist es halt ein weiterer Annabelle-Abklatsch.
1: Ja, das und, ist schade.
0: Und da will ich mal zurückkommen zu dem Thema, was du jetzt, bevor wir darüber gesprochen haben, angesprochen hast. Die Filme trauen sich heute nichts mehr, was Puppen angeht. Mhm. Wir haben größtenteils, die meisten modernen Puppenfilme sind Annabelle.
1: Ja. ja. Oder halt was Oder ähnliches. Oder Chucky. Ne?
0: Ja, wobei selbst Chucky kriegen wir eigentlich nicht. Wir kriegen das ja, also Chucky-Remake. Genau, wir,
1: genau. Eher so das Remake-Chucky. Also so dieses es ist schon immer noch ein bisschen lustig, aber es ist trotzdem gruselig.
0: Ja, ich meinte vor allem, wir kriegen gar nicht so dieses, äh, wir kriegen eigentlich gar nicht diese Puppenfilme mehr, wo die Puppe wirklich so mordend rumläuft. Äh, mm. Vielleicht so ein bisschen bei Robert, aber selbst da ist es halt wirklich einfach nur schlecht ja. gemacht. Und selbst der ist mehr in die Richtung Annabelle als, als äh, Chucky im Endeffekt. Chucky halt ja. noch mit diesem Cracking so ein Arschloch. Der ist halt so ein Killer. Und hier haben wir mm. wirklich diese stummen Puppen, die irgendwo auftauchen, irgendwo sitzen, mindestens eine Szene, wo gruselige Musik läuft und aufs mhm. Gesicht gesumt wird. Ich,
1: ja, ich glaube, das, das Beste, was, was man sagen könnte als Unterschied, ist, dass, dass die Chucky-Puppe wenigstens Charakter hatte. Und dass das irgendwie, ähm, wenn man so will, bei den Puppet-Master-Filmen ist es ja auch, dass die Puppen Charakter haben. Und dass eine Annabelle-Puppe oder eine Robert-Puppe oder, ich weiß nicht mal, wie sie jetzt heißt in The Doll, aber äh, ja. die namenlose Puppe aus The Doll, ähm, die haben selten einen Charakter, weil... Ja, die sind einfach
0: böse Geister genau, in der Puppe.
1: Genau, genau. Ich kann verstehen, woher es kommt, weil es ist eben schwierig, wenn eine Puppe einen Charakter hat, ist sie in dem Moment wirklich sehr, sehr menschenartig und deshalb weniger gruselig. Ja. Also vermutlich versucht man deshalb so dieses Riff zu umschiffen und die Puppe irgendwie als große, böse Entität zu halten und deshalb kombiniert man das dann auch immer mit den Geistern und den Dämonen, weil so quasi die Puppe an sich, die hat nur scheußlich auszusehen. Damit ja. wir da langsam raufzoomen können, da können wir bum 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 dahinterlegen und dann hat die ihren Dienst getan und das ist halt ein bisschen ja ein bisschen trist, weil ich erinnere mich daran, wie begeistert ich bei der Silence war, dass eben wirklich mit dem Gimmick des Sounds, was typisch ist für Bauchrednerpuppen, dass wirklich etwas damit gemacht wurde im Film. Und den, den Film haben wir noch zerrissen. Also quasi. Ja, aber
0: <lacht> der, der hat was Kreatives damit probiert. Genau, der hat zumindest. Und, und das der war, Film kann ja trotzdem schlecht sein. Ja, ja, ja das ist Und okay. kreativ.
1: Genau, richtig. Das, der macht halt, der macht trotzdem Spaß, weil man auch sieht, dass da ein bisschen was mit passiert ist. Und ja, die Frage ist jetzt so: Können sich Puppenfilme noch irgendwo hin entwickeln? Weil wir sitzen jetzt alle in der Annabelle-Ära und ehrlich gesagt nach Annabelle 1 war die Annabelle-Ära für mich schon okay. Die war jetzt bedient. Ja. Und dann kommt Film after Film after Film. Ich find, Als wir Annabelle 3, haben wir den zusammengeschaut gehabt. Ich glaube Gell? ja, oder? <lacht> Weil ich erinnere mich nämlich auch, dass wir den wir schauen den und ich denke mir noch so, okay, es gibt Szenen in diesem Film, die gut funktionieren. Und, und die interessant sind und, und auch so von der Umsetzung her vielleicht was, was ganz Lustiges machen, aber <lacht> Es ist, es ist der tausendste Puppenfilm, der gleich funktioniert. Ja,
0: genau. Mhm. Es, es, ich glaube, Annabelle 2 war noch so zumindest ein bisschen besser. Der erste war ja wirklich sehr Standard. Ja. Obwohl der erste große Puppenfilm ja, war, war er schon so Reise. abgenutzt. Und genau, also ich, ich habe hab einfach die Hoffnung, wie gesagt, wir wollten ja eigentlich noch Puppet Master The Little the Strike gucken. Mhm. Dass der vielleicht zumindest, der sah zumindest unterhaltsam aus. <lacht> der hat schon einen
1: blöden Namen, der ist bestimmt sehr lustig.
0: Genau, dass der zum, und der ist auch, der wird auch viel gelobt, dass man sich da wieder zurücktraut, mal was anderes zu probieren. Weil was ja. diese alten Puppenfilme halt gemacht haben, ist, was ausprobiert. Die haben, wie gesagt, es waren meistens immer noch slasher aber dann wenigstens coole Charakterdesigns. designs Und möglichst oh. kreative Morde im Sinne von, das ist eine Puppe, die das macht.
1: Ja, oder auch einfach, ich meine, beim allerersten Chucky-Film, wo irgendwie die Chucky-Puppe also Chucky in dem Sinne mit einer Voodoo-Puppe jemanden umbringt. Irgendwie so Puppenception.
0: Ja. Also so
1: so so kleine lustige Experimente halt einfach zwischendurch, ja. was eigentlich ganz nett ist.
0: Genau, und jetzt ist es halt alles so, ja, wir haben hier eine Puppe und genau, wir zoomen einmal mindestens kurz aufs Gesicht Ja. und äh, es passieren einfach nur die Sachen um die Puppe, die da sitzt, weil... Gut, ja, Geisterpuppen sind gerade quasi der Trend, die ja. sind gerade beliebt, aber wir wollen mehr kreative Puppenfilme, wo irgendwas passiert, wo die Puppen morden, wo die Puppen verrückt aussehen oder vielleicht ja. auch nochmal mehr so Sachen wie Pin. Einfach so einen Film wie Pin habe ich richtig. noch nicht gesehen.
1: Und vor allen Dingen einfach mal unterschiedliche Puppen, weil ich habe auch das Gefühl, dass mit der Annabelle-Puppe so festgesetzt wurde, was die typische Horrorfilmpuppe zu sein hat. Weil als wir die, diesen Sprint gemacht haben durch die Bauchrednerpuppen zum Beispiel, Bauchrednerpuppen haben ja Potenzial. Es ist schade, dass nicht mehr Bauchrednerpuppen auch wirklich als Bauchredner-Horrorpuppe genutzt mhm. werden. Und
0: ich meine, selbst, selbst da, wenn wir jetzt mal nochmal kurz zurückgehen auf äh, 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 der Silence. Mhm. Die Puppe an sich war letztendlich auch nur so ein Gruselding, auf das mal rangezoomt wird und die da rumliegt. Ja. Da war mehr, was sie sonst noch gemacht haben und mit der Idee von mit Puppen. Der,
1: mit der Idee des Bauchredners an sich. so genau, dieses, ja. Die Stimme ist, ist das, das Schaurige, dass die Stimme von irgendwo anders herkommt, dass sie Stimmen, Stimmen eventuell den Toten gehören und, und all diese. Genau.
0: Aber die Puppe an sich, mhm. die hat auch einfach, also es gibt auch bei The Doll übrigens eine Szene, wo sie in den Wald gehen und die Puppe vergraben und dann sitzt sie <lacht> kurz drauf wieder in der Wohnung.
1: Ja, das sind die typischen Tricks, die alle Geisterpuppen so drauf ja. haben.
0: Genau, und das ist einfach, das ist einfach in jedem mm. Film genau dasselbe. Und davon müssen wir wieder weg, weil ich habe tatsächlich, hatte auch schon bevor ich mich wochenlang nur noch mit dem Thema Puppen <lacht> beschäftigt habe, nicht ja. so viel Lust auf Puppengeisterfilme,
1: mm.
0: weil die alle dasselbe sind.
1: Ja, also das ist halt. Ich bin auch der Meinung, wir hatten diese Zusammenfassungsfolgen, wo wir darüber geredet haben, wie viele verschiedene Arten von Puppen es eigentlich gibt. Und wie ausschweifend auch einfach die Geschichte von Puppen sein kann. Und diese ganzen verschiedenen Aspekte, Puppen machen, Puppen designen, Puppen ausstellen, so da, da ist von allem irgendwie so ein bisschen was, was interessant wäre, um es einfach mal so rüber in die Horrorrichtung zu ziehen. Klar, vieles wurde schon gemacht, aber ähm, manches Mal kann man eine Puppe ja auch einfach, äh, das muss nicht immer eine Puppe sein wie Chucky, die da echt mit dem Messer steht und Leute absticht. Das kann auch einfach, ich denke jetzt spontan an so eine Puppet. Ähm, das ist ja wirklich ein Werkzeug, aber das kann man ja trotzdem entsprechend in Szene setzen. Man, ja. man kann ja einen Film machen, in dem so eine Poppet wirklich wichtig ist, irgendwie ein Drehpunkt für irgendwas ist und noch andere Dinge mit hineinstreuen in den Film, um dann etwas damit auszusagen. Also so, solche Dinge können ja durchaus funktionieren.
0: Und, oder wie wäre wie es wär's mit einem, zumindest nochmal in eine bisschen andere Richtung, Mal, noch mal mehr zurück in die Richtung von mir aus auch Puppen, die lebendig werden.
1: Mhm.
0: Ich habe gerade jetzt, äh, ich weiß gerade nicht mehr, was poppet puppen sind.
1: Ähm, das sind diese, äh, das sind die eigentlichen Voodoo-Dolls in dem Sinne, ah. was, was, die, was typischerweise die Hexe im, im England des, ich weiß nicht, 16. Jahrhunderts quasi so gebunden mhm. hat. Okay. Ich
0: habe gerade aus irgendeinem Grund, musste <lacht> ich an was ganz anderes denken, habe gedacht, so ein modernerer Film, wie wäre es mal mit Funko-Pops. So ein ganzer Film, oh wo diese... Man hat halt nicht das Geld für die ganzen Lizenzen ah. wahrscheinlich. Aber stell dir vor, es gibt diese Leute, die jetzt sehr, sehr viele Funko-Pops sammeln. Mhm. So alle so, oder halt ne es gibt ja, also in Saarbrücken macht jetzt übrigens bald neben X-Comics der größte Funko-Pop-Laden Deutschlands Ach, auf. Gott, das haben wir gebraucht. <lacht> genau. Ich, ich kann es auch gar nicht verstehen, aber hm. das ist ja so ein Trend, diese fanko pop wackelköpfe mhm. Stell dir mal vor, einen Horrorfilm mit denen. So, weil da gibt es zurzeit sehr viele Sammler in die Richtung. Ja dass man mal in die Richtung was macht. Einfach nochmal, auch wenn es nur back to the roots ist, mal wieder zurück zu einer Zeit, wo Puppen einfach nur Leute getötet haben, ohne dabei einfach nur Türen zuzuschlagen und äh, ja. ja.
1: Also irgendwie so einfach ein bisschen mehr damit experimentieren. Man kann ja auch so ein bisschen ins ähm, Psychodrama quasi mit reinsteigen. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie es heißt. Verdammt, das hätte ich vielleicht nachschauen sollen. Aber es gibt, äh, ich glaube ein Japanischer, chinesischer Film, auf jeden Fall irgendwie in mhm. Richtung asiatischer Film, wo es darum geht, dass eine Puppe eben auch lebendig wird. Und es ist dieser Pygmalion.
0: Ähm da, von Erdol heißt die,
1: glaube Erdol, ich. Erdol, so. genau, das da ist es.
0: Haben wir davon nicht letzte Woche kurz gesprochen? Oh, das kann sein. Ich hatte es auf jeden Fall auf meiner Liste. Das ist halt ja. auch so eine Sexpuppe in die Richtung. Genau, die richtig, lebendig die lebendig wird,
1: ja. wird. Und dann so wirklich einfach, ähm, keine Ahnung, man stelle sich vor, es wäre so abgefilmt wie Under the Skin. Einfach so ein Film, wo vielleicht nicht mal Dialog drin ist, wo, ja. wo sehr viel psychodelische ähm, Designs vorliegen oder, oder, oder sehr viel deprimierende Designs, wie man es dann halt lieber hat. Und wo es wirklich darum geht zu ergründen, wie ist das denn, wenn du mit Bewusstsein erwachst? Wie, also so quasi ja. ist das nicht etwas, was sehr überwältigend und vielleicht auch ein bisschen unheimlich ist? Und, und irgendwie so ein bisschen dann darüber auch ausloten, okay, wo hast du jetzt Bezüge überhaupt zum Menschsein? Wie viel von dir ist noch eine Puppe? Und, und da kannst du ganz, ganz abgefahrene Horrorfilme mitmachen eigentlich.
0: Das stimmt. Da, darum geht es auch nie, ne?
1: Nee, darum geht es seltenst, ja, also, würde ich ja. sagen. seltenst. Äh,
0: übrigens, wo du jetzt gerade asiatisch angesprochen hast, also es gibt auch noch einen Film, den ich sehr oft auf Listen gesehen habe, den ich aber nirgends finden konnte. Der heißt Suddenly in the Dark mhm. ähm, aus Korea von Go Jung Nam. Und da ist äh, der Plot, laut Letterbox zumindest, dass eine Frau äh, davon ausgeht, dass ihr Mann ihr fremd geht, nachdem äh, deren neue äh, junge Haushälterin äh, ankommt, die die ganze Zeit so eine komische Holzpuppe mit sich herumträgt. Mhm. Mehr weiß ich zu dem Film nicht, aber der wurde sehr oft genannt. Okay. Ähm, und dann auch ein anderer Film, der auch nochmal in eine bessere Richtung geht, aber also zumindest von der Story, den ich aber auch nicht geschafft habe zu sehen, is the boy. Oh Gott! Ja, besser wahrscheinlich nicht. Äh
1: oh ja, das erinnert mich an die... Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Grundstory ist eigentlich ganz cool. Die Grundstory ist, dass... Ähm, eine es, In dem Sinne ist es so ein verrückter Kokoschka-Haushalt. Ähm, ja. Jemand wird angestellt von einem älteren Ehepaar, um sich um den Sohn, in Anführungszeichen, zu kümmern und als sie reinkommt in das Zimmer, in dem sich der Sohn aufhalten soll, sitzt da halt einfach eine Kinderpuppe, aber wirklich schon so lebensgroß. Und die kann sie halt, also sie trägt die auch wirklich dann an den Tisch, damit diese Puppe essen kann. Und sie versucht eben in beste, also sie ist sehr pflichtbewusst, sie versucht sich anständig um diese Puppe zu kümmern. Aber alsbald stellt sie fest, irgendwie Dinge bewegen sich im Haus. Und die Puppe mhm. sitzt eventuell nicht immer dort, wo ich sie zurückgelassen habe. Und irgendwas ist komisch. Oh mein Gott, ist die Puppe lebendig? Was ist das? Und das ist quasi die Grundstory.
0: Okay, ah, und der zweite Teil ist dann der, den ich jetzt nicht wusste und der wirklich dann nochmal so mehr in die Richtung Standard geht. Ja, der irgendwie auch sehr abstrus wird, da diesen, ich. diesen ersten Teil der Geschichte fand ich zum Beispiel sehr interessant. Von ja. wegen, die, du als Hausmädchen, oder du wirst da angerufen, hey, kannst du dich mal äh, hier um mein <lacht> Kind kümmern? Ja. Du kommst da an und das ist einfach eine Puppe. So, ja. äh, so, so, so was in die Richtung... Kann ja auch schon ganz viel ausmachen, so einfach so. Dann nochmal, gut, dann ist es halt, man muss halt auch immer fragen, ab wann ist es eine Puppe und ab wann geht es mehr um den Menschen, wie auch bei Pin, wo die Puppe ja. eine große Rolle spielt. Genau. Aber es geht um den Menschen, aber in diese Richtung mal einen Film versuchen.
1: Ja, und da äh, hast du ja auch verschiedene Möglichkeiten, dich auszubreiten. Da kannst du ja auch allein in dieser Standardkonstellation, so von wegen... Auftraggeber, Hausmarkt äh, oder, oder Hausmann von mir aus, der angestellt wird und Puppe, die auch anwesend ist. Du kannst sagen, die Puppe ist der, der unheimliche Faktor, dann lässt du dir halt komische Sachen machen und da kannst du auch noch entscheiden, ob das wirklich an der Puppe liegt oder an irgendwelchen externen Faktoren. Ähm, du kannst sagen, vielleicht ist der Besitzer super gruselig und vielleicht kommt über diese Puppe irgendwie raus, dass dieser Besitzer sehr, sehr gruselig ist. Oder du kannst so mal was ganz anderes machen und kannst einfach sagen, vielleicht ist die Person, die angestellt wird, um sich zu kümmern, der Gruselfaktor. Vielleicht, der Film klingt eigentlich, als müsste der Gruselfaktor an der Puppe oder an dem Besitzer der Puppe liegen, aber vielleicht sind Puppe und Besitzer von Puppe tatsächlich, ja ein bisschen schräg, aber in Wahrheit sehr, sehr lieb und, und, und sehr anständig. Mhm. Und die Person, die damit ins Haus kommt, an der kommt jetzt der ganze Schauer mit rein so Die wird plötzlich merkwürdig und die äh, entwickle ich, vielleicht sexistisch das sofort an, <lacht> annehmen, ist es ist eine Frau, aber hey. Aber, aber diese Person, die, die, die Person, diese Person äh, die schießt sich auf die Puppe ein, die macht vielleicht komische Dinge oder, oder reagiert plötzlich merkwürdig, wird übergriffig. Also man hat so viele Möglichkeiten und das ist jetzt nur in dieser sehr standardisierten Dreier Personenkonstellation, ja. oder? Person-Ding-Konstellation.
0: Und man muss jetzt auch einfach mal sagen, das waren jetzt alles so grobe Ideen dahingeworfen, ohne ja. dass wir uns vorbereitet haben. Wir haben einfach ja. gerade, also das war auch nicht geplant, dass wir hier in diese Diskussion gehen. <lacht> das ist gerade mehr so frei aus dem Gespräch entstanden, wie wir es ja sehr gerne machen hier bei Fürchten Lernen. Einfach mal drüber reden, was uns ja. so einfällt. Und das sind jetzt nur so ein paar Ideen, die uns einfach mal so aus dem Stegreif gekommen sind. Aber trotzdem macht jeder einfach lieber eine Annabelle 5.
1: Ja, und ich verstehe, also ich verstehe das nicht, weil das hat schon im ersten Annabelle-Film nicht so hundertprozentig für mich funktioniert, dass wir einfach immer nur auf das Gesicht zoomen ja. und dann fertig sind. Ich finde... Nee, nee, du hast
0: die gruselige Musik vergessen. Ja, ja,
1: die, ja, okay, natürlich. Ich finde, was sehr viel besser funktioniert, sind wirklich diese, wie das, ich glaube, es war im ersten Maniac ja auch schon, wo manchmal die Puppen im Hintergrund einfach ein bisschen anders standen. Ja. Und quasi so, wenn, wenn, wenn es dir auffällt, fällt es dir auf und dann denkst du so, oh, was da passiert? Und das finde ich eigentlich viel effektiver und, und irgendwie auch cooler, <lacht> so als persönliche Meinung mal. Ne? So, lass doch einfach ein bisschen subtiler was machen und nicht einfach immer die Kamera sofort auf die Puppe halten.
0: Ich bin da voll bei dir. Ich bin auch einfach ein Fan davon, mal was Kreatives zu machen einfach ein bisschen was anderes. Und ja. deshalb. Ich will noch einwerfen, apropos kreativ, es gibt auch noch Filme, die sehr schlecht sein sollen, die ich aber mhm. nicht gesehen habe, die sehr ähnlich heißen. Einmal Black Devil Doll from Hell, Okay. 1984, also der hat so eine Bewertung auf Letterbox von 2,4 von 5, also ist schon eher im schlechten mhm. Bereich und auch okay. wirklich so sehr viele Ein- und Zwei-Stern-Reviews. Ja, ähm, über einen äh, eine Frau kauft eine Puppe in einem Magic Shop äh, ohne ihr Wissen ohne das Wissen dass die Doll äh, die Puppe äh, besessen ist von einem bösen Geist <lacht> und da äh, vorangeht sie zu, zu übernehmen sie einzunehmen mm, okay und äh, dann habe ich noch einen Film den habe ich mal auf DVD gefunden tatsächlich ich dachte es wäre Black Devil Door from Hell hat dann erst rein rausgefunden, nee, das ist einfach nur Black Devil Doll von 2007. <lacht> ähm, und der klingt schon schlecht, also äh, ich, ich lese mal einfach hier wörtlich die Beschreibung von Letterboxd vor. Five hot, sexy, young, big prested chicks are raped, abused, tortured and killed Fragezeichen in Klammern by an evil, jive-ass talking doll possessed by the spirit of an executed Black Militant Death Row Inmate who will survive.
1: Es ist natürlich auch wichtig, dass, dass der der ermordete oder, oder getötete Mensch, der jetzt die Puppe besetzt, eine spezifische Hautfarbe hat.
0: Ja, Just ja. Also, gut. also so in, the in Black dem Devil Fall, Doll. ja, in dem Fall halt tatsächlich die Puppe. Oh äh, mein Gott! Ich habe Mike gerade das Cover gezeigt, äh, das auf Letterbox zu sehen ist. Also es ist ja, ich glaube, der Film, der ist sowas für so ein Bad Movie Night, wo man ja, einfach ein paar Bier. Das ist so ein ne? Ja, vielleicht läuft der ja auf der oh nächsten Splitter Day. Hoffen wir nicht! Und damit äh, kommen wir zu unserem Werbesegment. Ganz unbezahlt, einfach nur, weil wir große Fans sind.
1: Ja, da sollten wir uns mal was überlegen, dir.
0: <lacht> ich ich habe noch, noch keine Tickets gekauft, vielleicht. Mhm. <lacht> nee, nee, wir machen das gerne. Ja, wir möchten ähm, das auch fördern. Genau, weil wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir haben schon zwei Folgen drüber gemacht. Ja. Es ist wieder soweit, jetzt am Samstag. Wir sind spät dran, aber die Filme wurden auch sehr spät vorgestellt. Mhm. Äh, jetzt am Samstag, also äh, äh, das ist dann der 24. Juni, ähm, ist wieder Splatterday Night im CineStar in Saarbrücken. Das heißt, alle, die nicht aus Saarbrücken sind oder aus der Umgebung, ihr könnt schon mal kurz zwei Minuten vorspulen, hm. damit wir dann das klassische
1: Outro-Geplänkel <lacht> machen können. Oder eure Taschen packen und herkommen.
0: Oder eure Taschen packen und endlich mal herkommen. Ähm, weil ihr könnt dann auch uns treffen, bevor <lacht> ja. wir einen Livestream machen. Ne? Also <lacht> ähm, Genau, weil es ist wieder ähm, Splatterday, Night, Fever. Oh, das yes. heißt, drei Horrorfilme, äh, meistens Klassiker, diesmal <lacht> wir reden gleich kurz drüber. Ähm, Splatter, Horror, es sind einfach drei Filme im Kino für 30 Euro ja. und eine ganze Nacht mit kostenlos Kaffee nach dem zweiten Film. Genau. Das ist alles, was ihr wissen solltet. Im, im
1: Kreise der Horrorfamilie. Alle sind da, um Horrorfilme zu schauen. Du hast die Beschreibungen gelesen, oder? Ja, ich habe kurz einmal drüber geschaut. Dann
0: kannst du kurz sagen, um was es in Limbo geht, weil ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ach
1: du meine Güte, ich habe es mir nicht, nicht gemerkt. Nicht, nicht gemerkt, ehrlich okay. Sagen. Okay. <lacht> ähm,
0: okay, also der erste Film, der läuft, heißt Limbo und ich gucke jetzt einfach mal ganz schnell auf IMDb wir hätten das Segment können besser vorbereiten aber äh, das ist ein ganz aktueller Film wenn ich das richtig sehe äh, wobei nee das hier ist er nicht ähm, ich finde ihn jetzt auf die Schnelle nicht auf jeden Fall ist es äh, <lacht> bestimmt der hier Cici
1: haben wir nicht die die Ankündigungsmail zur Hand
0: ja soll ich die einfach mal vorlesen
1: ja gucken Film wir doch mal rein
0: Limbo Hongkong wird von einer Serie brutaler Morde erschüttert. Ein skrupelloser Killer macht Jagd auf Frauen und hinterlässt die abgetrennten Hände seiner Opfer überall in der Stadt. Detective Chen und sein Kollege Will werden mit dem Fall betraut. Als ihnen bei den Ermittlungen die junge To über den Weg läuft, gerät Charms' Welt aus den Fugen. Das Mädchen ist verantwortlich für einen schrecklichen Unfall, der einst Chams Leben zerstört hat. Ich will jetzt gar nicht weiter vorlesen, das ist, ja. ihr, ihr könnt es euch glaube ich vorstellen und ähm äh, äh, genau, also es ist ein düsterer Crime-Thriller, äh, Hart und Deftiger schlagen die Magengrube. Wunderschön fotografiert in und schwarz-weiß. Ich kannte den vorher nicht, aber der ja. klingt gut und ich vertraue den Leuten vom Splatter Day, ja, dass ich absolut. zumindest Spaß haben werde. Mhm. Warum ich hingehe, ist der zweite Film. <lacht> Tammy and the T-Rex. Den ja. habe ich sogar schon gesehen, aber dass der im Kino läuft, das ist schon Next Level geil. Ähm, für alle, die es nicht kennen, Tammy and the T-Rex ist ein Film aus den Frühen 90ern, wenn nicht sogar späten 80ern, ähm, mit Paul Walker, dem äh, Fast and Furious Star, in einer seiner ersten Rollen als der T-Rex. <lacht> Weil bei Tammy <lacht> und der T-Rex geht es um äh, 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 Tammy, deren Freund äh, Paul Walker stirbt und dann in dem Körper eines T-Rex wieder aufwacht.
1: Das ist, äh, da kriege ich so absolute äh, hier, wie heißt der? Velocipastor? pastor wie heißt das? Äh, ja, ja. ja ne? die Vibes kriege ich so ein bisschen von diesem ja, Film. Ja, genau.
0: Also der, der Film, der ist komplett Banane, der ist auch nicht gut. Der ist aber genau richtig, um ihn mit 100 <lacht> Leuten in einem Kino zu sehen, ja. die alle wegen diesem Film hier sind. Ja, die alle Bock haben. Die alle Bock haben. Da geht es auf jeden Fall richtig rund.
1: Und da wundert mich sich ja aber natürlich, normalerweise ist das der Rausschmeißerfilm So, was kommt denn da jetzt als drittes? Ne? Ja,
0: ich will noch ganz kurz einwerfen, dass die Veranstalter auch geschrieben haben in ihrer E-Mail, wir freuen uns wie die Schneekönige, dass dieser filmgewordene Wahnsinn endlich seinen Weg zu uns gefunden oh. hat. Allein für diesen Film lohnt sich schon das Kommen. <lacht> genau, also wisst ihr Bescheid, ne? Und genau, der dritte Film ist dann ein Surprise-Movie. ein ja. Grindhouse-Juwel der Spitzenklasse. Exploitation pur und ein Wahnsinn. Ihn auf der großen Leinwand zu sehen zu bekommen. Wir wissen nicht, also, was da kommen wird. Nein, wir haben beide keine Aber Ahnung. Aber ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere äh, erste äh, Splatterday-Folge. Da kam auch schon ein Film, von dem wir keine Ahnung hatten, dass er kommen wird und der auch komplett Banane war. Der war super. Ähm, und vielleicht geht es in diese Richtung, wobei es klingt sogar nach was noch größer. Wir wollen gar keine, ähm, gar keine Vermutungen anschauen, weil wir es eh nicht erraten werden, weil die haben bis jetzt noch immer einen Film gefunden, von dem wir noch nie auch nur gehört ja, haben. Ist wirklich war. Und ähm, deshalb freuen wir uns aber sehr drauf. Und deshalb wird es nächste Woche auch noch mal so eine Folge geben, mhm. Weil es einfach so viel Spaß macht. Alex hat ja. auch schon zugesagt, er wird wieder dabei sein. Es wird also alles so, wie ihr es kennt. Und <lacht> wir freuen uns tierisch drauf. Und dann so machen wir zwei Wochen Pause. Ja. Das muss oder Theoretisch sogar nur eine. Ich bin eine Woche weg und dann komme ich so donnerstags wieder. Ach du lieber. Wir müssen gucken, wie wir es schaffen. Mhm. Das müssen wir dann noch ein bisschen äh, im Nachgang planen, aber das sollte euch nicht äh, stören. Wir werden ein bis zwei Wochen Pause machen. Das nur genau. vorweg. Es ist auch Sommer, es ist heiß. Das Studio ja. hier wird auch immer heißer. <lacht> ähm, genau. Und das nicht wegen uns zwei sexy Menschen, sondern einfach wegen der Temperatur. Oh doch, wir
1: tragen da auch dazu bei. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, super. Haben wir denn sonst noch was?
1: Nein, erstmal sind wir jetzt äh, sind glücklich wir durch. und bedient.
0: Außer halt die Klassiker. Ne? Wenn ihr uns eure Ideen für weitere Folgen eure Lieblingspuppenfilme nennen wollt. Sagen wir mal so, eure Lieblingspuppenfilme, die bitte hier bei Spotify direkt kommentieren. Ja, bitte. Wir stellen hier nochmal die Frage, was ist dein Lieblingspuppenfilm? Mhm. Äh, da dazu schreiben oder halt auch sonst irgendwas kommentieren, wir lesen es trotzdem. Auch wenn es nicht die direkte Antwort <lacht> ist. Ähm, also deshalb da sehr gerne was dazu schreiben. Äh, außerdem bei Spotify folgen, fünf Sterne geben, das hilft uns sehr viel, dass wir mehr gefunden werden. Mhm. Und folgen hilft uns sehr viel, dass ich Maike endlich zwingen oh Gott, kann, ja. dass wir uns vor eine Kamera setzen und hier richtig einen Livestream <lacht> machen. Deshalb, also wenn ihr das wollt, dann folgt uns. In letzter Zeit sind sogar eher ein paar abgesprungen, also oh vielleicht will uns auch einfach keiner sehen.
1: Verständlich. <lacht>
0: <lacht> Aber deshalb folgt uns, sagt allen, die erkennt, dass sie uns folgen sollen und hört weiter zu. Und schreibt uns notfalls auch einfach, oder nicht notfalls, schreibt uns auf jeden Fall noch eine E-Mail. Ja, gerne. Fürchtenlehren at gmail.com mit UE bitte oder bei Instagram at Fürchtenlehren. Einfach mhm. direkt in die DMs sliden. Da habe ich in letzter Zeit ein paar Nachrichten bekommen, mich über jede sehr gefreut. Oh ja. Und meistens schicke ich es auch sofort an Maike weiter. ja. ja. Die freut sich dann auch immer sehr.
1: Genau, gehen sofort über, über Skype, kommen die zu mir rüber. Ja, genau. Also es wird hier, <lacht> es wird hier
0: nichts verheimlicht, das ist Nein. alles offen, aber ich bin der, der sie so liest. Wenn ihr Maike überraschen wollt, dann sagt mir das einfach, dass ich ihr das nicht sagen soll. <lacht> Und dann äh, kann ich ihr überraschend in der Folge so eine spontane Überraschungsfrage stellen vielleicht. Oh Gott. Aber das ist ein Thema für man für anders. Ähm, ja, ich würde sagen, Maike, letzte Worte? Nein, jetzt sind wir wirklich fertig. <lacht> wir hier. sind durch, dann Danke fürs Zuhören und wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.